0: Ich kann sagen, Jungs, halt, attack, attack, go! Oh. Sie wüssten, was wir alles für ein Ziel verhalten sind, die neue Saison. Und da ist gekommen, dieser eine Moment! Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das klang deutlich. Mach
1: ihn, mach ihn, ja, Und da ist er, der Comunio Podcast. So alles bla 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 ist das
2: doch. Alles bla 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 ist das. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 140 des offiziellen Komunio Podcast. Und was war das für ein Wochenende? Der FC Bayern hat das erste Mal in dieser Saison Punkte abgegeben und da hat man geglaubt, das wird ähm, gar nicht mehr passieren, bis dann irgendwann im Februar die Meisterschaft feststeht. Aber die Gladbacher haben Punkt geholt in München und die haben dann nach dem Spiel wirklich wieder gewohnt Größe bewiesen, wie ich finde, der FC Bayern. Hören wir beispielsweise mal, was Julia Nagelsmann nach dem Spiel zu sagen hatte. Nee, sorry. Das wäre jetzt der falsche Knopf-Moment, wo haben wir denn Nagelsmann, Nagelsmann, hier. Ich
0: habe mich auch geärgert über den Schiedsrichter, weil einfach jede, jede kleine Situation, die man 50-50 entscheiden hat, hat alle für Körper entschieden, aber jede einzelne. Und dann mit seinen gelben Karten, die alle uns, die, die legen 25 Mal am Boden und nehmen nur Zeit bei der Uhr, Aber einmal jeder in der 50 Minuten schon Krämpfe gehabt von denen.
2: Ja, also wirklich, wirklich bitter da, muss man schon sagen. Ja, aber einer, der mit Borussia Dortmund auch schon sehr oft davon profitiert hat, dass deutsche Schiedsrichter grundsätzlich immer alles gegen die Bayern entscheiden, das ist Karol Hermann Und den <lacht> begrüße ich jetzt im Kölner Süden. Hallo Karol.
1: Hallo Flo, ja, ja. steile These zu Beginn.
2: Das war, das war schon bitter für die Bayern, muss man schon wirklich
1: sagen. Ja, ja. also. Ja. Der Daniel Schlager hat ja. wirklich Eier, das muss man sagen. Kommt ja. äh, bei mir aus der Gegend. Ja. Schöne Grüße.
2: Ja. Gut. Ja, mir ist das gar nicht so aufgefallen. Ich habe das aber auch das Spiel ähm, ja nicht, nicht 100 Prozent mit der ganz großen Aufmerksamkeit verfolgt. Aber Ich meine, man müsste sich eventuell dann nach dem Spiel mal auf die Zunge beißen und das sollte Julian Nagelsmann, wenn er denn in die Riege der ganz großen Trainer aufsteigen möchte, äh, muss er das auf jeden Fall noch lernen. Das. Äh,
3: ja,
1: aber da ja. ist ja nicht nur Julian Nagelsmann. Ähm, ja. Wenn der FC Bayern Punkte lässt, dann ähm, ist, ist die Irritation grundsätzlich äh, immer relativ groß. Ja,
2: okay. Gut, Karol. Äh, hast du letzte Woche eigentlich gehört, den Podcast? Frag ich mal vorsichtig. Nö, ich habe mich Nö. dann mal ein
1: paar Tage aus dem Fußball hast zurückgezogen. Ich. Hast ich, okay. Naja,
2: war auch nix. War auch nix. Gut, äh, gucken wir mal, Karol, was wir heute äh, vorhaben mit euch. Wir starten gleich äh, mit zwei Hörerfragen, dann haben wir die Partien des fünften Spieltags äh, in der Übersicht für euch und in der Top 3 der Woche gibt es dann die besten Bundesliga-Transfers der letzten Tage. Für euch, da haben wir mal geschaut, welcher ähm, Spieler nicht in die Kategorie Panikkauf, sondern vielleicht doch in ähm, Kategorie echte Verstärkung. Fällt und äh, wer für euch und für euer Community team interessant ist. Das also zum Abschluss in der Top 3 der Woche. Äh, ich muss gerade mal die System-Sounds äh, hier deaktivieren. Ich habe nämlich gleichzeitig noch den Twitter-Feed äh, auf. Also es könnte heute, heute ähm, wirklich noch was passieren. Ich habe ja auch, guck mal, das habe ich schon vorbereitet, diesen Drop hier. Ich bin mal gespannt, ob ich da im Laufe der Sendung drauf drücken.
1: Also vielleicht kleiner Teaser, fünf Minuten, vor, bevor wir jetzt hier aufgenommen ja. haben, ist ja schon was passiert, aber ja. das flechten wir natürlich wie gewohnt äh, tagesaktuell hier im Podcast mit ein. Genau,
2: so machen wir das, wir nehmen Mittwochvormittag auf, gucken wir mal, was hier während der Sendung passiert, aber ich habe auf jeden Fall ein Auge drauf. Ja, und dann gehen wir auch schon rein in die Hörerfragen, Karol, die erste, die kommt hier bei uns ganz aus der Nähe, bei dir noch ein bisschen näher dran als bei mir. Die kommt nämlich von Patrick äh, aus Bonn. Also schöne Grüße erst einmal, den Rhein herunter äh, ein paar Meter und ähm, er möchte was wissen, was die Auswahl in seinem Sturm angeht.
0: Hallo, hier ist Patrick aus Bonn, der größten Stadt Deutschlands, die noch nie Bundesliga gespielt hat. Grüße gehen raus an den Bonn SC und ein leidenschaftlicher Communio-Podcast-Hörer. Ich habe dann jetzt auch zum ersten Mal eine Frage und zwar habe ich die letzten Jahre im Sturm in den letzten drei Saisons zumindest immer mit Robert Lewandowski vorne im Sturm gehabt und dann immer noch so ein bisschen Füllmaterial, sage ich mal. Jetzt ist Robert Lewandowski weg. Und ähm, ich spiele aktuell mit dem Kunku und Tyram vorne. Ich würde gerne wieder aber auf drei Stürmer gehen, weil ich auch in der Vorbereitung ganz gut getradet habe ähm, und ein bisschen Geld über habe. Jetzt ist die Frage, mit wem würdet ihr oder würdet ihr mir raten, diese Position zu füllen? Ähm, zur Auswahl stünden ein Patrick Schick, ein Thomas Müller oder halt der talentierte Rütherr. Ähm, ja, ich würde mich freuen, äh, diese Frage beantwortet zu bekommen und bedanke mich für den tollen Podcast und wünsche euch viel Spaß beim Aufnehmen. Und äh,
2: wir hören uns. Tschüss. Ja, der talentierte Mr. Ritter, das klingt auch schon so ein bisschen so wie ein Hollywood-Streifen. Würdest du äh, ihn einkaufen, Carol? Oder äh, wie würde deine Wahl aussehen? Ich
1: bin ja bekanntlich ein ganz großer Ruther-Fan und wirklich genieße es, diesem Spieler zuzuschauen. Es ist ein ganz toller Stil, den der da so auch hat. Bin da, bin da wirklich Riesen-Fan. Aber in dieser Wahl, wo man jetzt sagt, Schick, Müller, Ruther, da würde ich dann doch sagen, die anderen beiden, die haben zumindest im Moment nochmal doch ein Level mehr äh, an Qualität und ähm, klar also erstmal muss man sagen Kunko und Tyram ist jetzt schon mal ein amtlicher Ersatz für Lewandowski. ja jetzt ist es echt schwierig zwischen Schick und müller finde ich angesichts der ersten vier Spieltage wird man jetzt natürlich ganz klar sagen Thomas Müller aber auch so äh, habe ich glaube ich so ein bisschen das Gefühl, dass man mit Müller, zumindest die deutlich sicherere Option hat, bei Müller kannst du eigentlich von 150 bis 200 Punkten pro Saison ausgehen, bei Schick kann vielleicht sogar in der Spitze nochmal ein bisschen mehr machen, aber klar, der kam jetzt erstmal nicht so gut in die Saison, hat ziemlich viel verballert, ähm, Vielleicht ist er auch ein bisschen verletzungsanfälliger. Ich glaube, dass dass man mit Müller einfach ein bisschen sicherer fährt. Und ich habe mir jetzt sogar mal angeguckt, letztes Jahr wird man jetzt auch denken, dass Schick da deutlich mehr Punkte geholt hat. Das ist aber gar nicht so. Der hat, glaube ich, gerade mal so acht oder neun Punkte mehr gemacht als Müller. Ähm, von daher würde ich, glaube ich, zu Müller tendieren, auch weil natürlich Bayern ohnehin mutmaßlich ein paar Punkte mehr holt als Leverkusen. Ja, selbst Und selbst
2: mit den Schiedsrichtern. Ich ja, meine, die müssen gut, ja, die stimmt. Bayern müssen im Prinzip immer gegen zwölf Mann spielen, ne?
1: Da hast du, da hast du vollkommen recht, aber ja. äh, das Mir Mir, das setzt sich dann am Ende. Die, durch. Diese
2: ganzen 50-50-Entscheidungen werden immer gegen die Bayern entschieden.
1: Kämmer. Ja. ja, und Thomas Müller ja. wird ja bei jedem äh, Lamentieren äh, mit wir, Geld Kriegt abgestraft. er sofort Geld. Der darf sich wir. nichts erlauben. Nichts. Auch. auch. Ja. Nee, aber ich finde es, find es eine interessante Frage. Bin mal gespannt, wie du drüber denkst. Ähm, ich kann natürlich auch sein, dass Thomas Müller jetzt auch nicht mehr jedes Spiel aufläuft. Also wir kommen vielleicht später noch dazu, dass es ja. da jetzt schon ein ordentliches Gerangel gibt bei Bayern vorne ja. drin. Kann natürlich auch ein Problem sein. Schick ist garantiert gesetzt bei Leverkusen. Zumindest stand jetzt. Also bin mal gespannt, aber was denkst denn du darüber?
2: Ja, das ist auch die einzige Einschränkung, die ich bei Müller habe, also sonst tendiere ich eigentlich auch zu ihm, das ja, ist einfach die sichere Variante, ich glaube Schick kann durchaus auch explodieren, das wissen wir, er wird nicht lange bei null Toren stehen für diese Saison, also ziemlich sicher wird er am Ende der Saison mehr Tore haben als Müller, aber du hast es ja schon angesprochen, Müller Punkte trotzdem, du musst nicht unbedingt treffen, aber 32 Jahre, jetzt geht's los mit der Mehrfachbelastung. Dann steht noch die WM an in Katar. Vielleicht kriegt er wirklich das eine oder andere Mal häufiger eine Pause als in der Vergangenheit. Ja, irgendwann wird das ja der Fall sein, zwangsläufig, weil ne, altersmäßig er dann irgendwo an der Stelle ist, wo man sagt, jetzt kann er nicht mehr alle drei Tage vielleicht 90 Minuten spielen. Das ist die einzige Sorge, die ich auch habe, aber bei, bei Comunio, also zu weit in die, in die Zukunft immer blicken, ähm, dafür haben wir ja den Transfermarkt, dass wir dann auf äh, eben Entwicklungen reagieren können. Deswegen würde ich jetzt erstmal zu Thomas Müller agieren, weil ich jetzt im Moment ist auch noch nicht sehe, dass er jetzt mal äh, geschont wird, solange in der Bundesliga noch nicht ein gesundes Polster zwischen 1 und 2 ist. Ne? Jetzt am Wochenende, da geht's äh, zu Union Berlin. Ja, Tabellenzweiter gegen Erster, da wird Müller auflaufen.
1: Das ist ja. richtig. Also die Frage ist dann halt vielleicht auch nur, macht Thomas Müller auch ohne Robert Lewandowski seine 15 bis 20 Torvorlagen pro Saison? Ich würde fast sagen, ja. Vielleicht schießt er sogar auch mehr Tore, ja. weil sich jetzt das Tore schießen halt auf mehrere Schultern verteilen muss. Kann vielleicht auch ein Argument für Müller sein. Ähm, ja. ja, Aber absolut. wie gesagt, gar nicht so einfach die Frage eigentlich.
2: Du musst natürlich auch gucken. Ich, das klingt ein bisschen so, als hättest du, die, also könntest du die sowieso alle. Ne, hängt ja auch ein bisschen davon ab, wer auf dem Transfermarkt ist. Oder du willst sie von einem Konkurrenten loseisen, dann würde ich es vielleicht auch ein bisschen davon abhängig machen, wie da die Preise sind. Müller halt ungefähr zwei Millionen teurer als Schick im Moment. Wenn, wenn du das bezahlen kannst, fände ich trotzdem Müller die bessere Variante. Okay, nächste Frage. Und äh, da gehen wir nach Frankfurt an der Oder. Und die Frage kommt von Christopher, auch Teilnehmer der Podcast-Liga. Und da geht es um einen Verteidiger, der wirklich äh, sensationelle erste Spieltage gespielt hat. Hören wir
0: drauf. Ja, grüßt euch Christopher hier aus Frankfurt-Oder. Ähm, ganz kurze Frage. Ich habe ähm, nicht in der Podcast-Liga, sondern in meiner Liga zu Hause äh, Kabak und ich bin jetzt am überlegen, wie ich da weiterverfahre. Der kostet aktuell 8 Millionen. Ich habe mir damals so zwei geholt, hat überragend gepunktet bis jetzt. Ist extrem torgefährlich, extrem geiler Endfighter. Der blüht richtig auf gerade. Aber 8 Millionen, ich denke mal, er wird auch noch auf 8, 5, auf 9 hochgehen vielleicht. Ist natürlich schon eine Ansage für einen Verteidiger. Ne? Ich habe ähm, ein gutes Team drumherum. Ne? So Leute wie Becker und Diabi, Aber bin trotzdem am überlegen, ob, ob ich das Geld vielleicht doch noch in einen überragenden Spieler investieren, der vielleicht vorne noch mal mehr Tore macht. Ob einfach 8 Millionen nicht für den Verteidiger zu viel sind. Da wäre ich mal um eine Antwort dankbar. Ja, Danke euch, ciao. Ja, 8 Millionen für Kabak. Gewinne einstreichen
2: oder halten? Wie siehst ähm, du die Lage?
1: Also ich glaube, er hat hier schon das richtige Thema aufgemacht in dem Fall. Auch wenn es vielleicht jetzt wehtut, ihn zu verkaufen, aber ich glaube wirklich, dass es Sinn macht, denn ähm, klar hat äh, Osan Kabak jetzt einen richtig tollen Start hingelegt, der sprudelt nur so vor Energie, ähm, ist natürlich auch sehr sehr torgefährlich. Ähm, der hat jetzt, glaube ich, schon zwei Pflichtspieltore auch gemacht in dieser Saison. Eins war, glaube ich, ein DFB-Pokal, eine Vorlage ja. hat er gegeben. Aber das kann natürlich auch nicht so weitergehen in dem Maße. Ich glaube auch, dass Hoffenheim leicht überperformt hat im Moment, ähm, was den Tabellenplatz noch anbetrifft und Kabak wird diesen Punkteschnitt aktuell natürlich nicht halten können auf Dauer und deshalb mutmaßlich auch nicht ähm, diesen Marktwert von jetzt sind wir bei acht Millionen ziemlich mhm. genau. Ich würde mich deswegen wenn es denn einen adäquaten Ersatz gibt von ihm trennen und das eher in der Offensive investieren. Also ich finde das auch immer ein bisschen schwierig, so viel für einen Abwehrspieler zu blockieren. Klar, wenn die natürlich am Ende sehr viele Punkte machen, dann lohnt sich das auch. Die Frage ist halt nur, wen kriegst du für 8 Millionen? Also du kriegst ja jetzt keinen Topstürmer für 8 Millionen, das muss mm. man halt auch mal ganz klar sagen. Da kriegst du halt, ähm, ja, du wirst mir jetzt widersprechen, ähm, Niklas Füllkrug zum Beispiel, oder ähm, oder ja, 8 äh, Millionen? Nee, ich meine... Kugel ist teurer, ja, aber so, so Pi mal Daumen, glaube ich, 9,9. Kostet, kostet ja, 9,9. Ja, ja. ähm, oder äh, Lukas Matcher oder ja, Matcher ist in dem ähm, Bereich, ja, das stimmt. Oder, oder zum Beispiel Baumgartner könnte man äh, kriegen, der vielleicht an mehreren Toren noch mal beteiligt ist. Ähm, so Spieler in der Größenordnung: ne? Mario Götze, Skiri, Keins. Hm. Ob die dann am Ende mehr Punkte holen, genau. ich weiß es nicht, aber ich würde mich jetzt vielleicht dann doch ein bisschen wohler fühlen, äh, so einen Betrag in der Offensive zu investieren. Und ich glaube halt auch, wie gesagt, nicht, dass Kabak dieses ähm, Niveau jetzt dauerhaft halten kann, auch wenn ich wirklich extrem positiv von, über, äh, von ihm überrascht bin, nachdem er ja in den letzten Jahren auch äh, nicht so richtig weitergekommen hm. war in seiner Entwicklung.
2: Ja, ich glaube, was ihm sehr, sehr zugutekommt bei der TSG ist die Position, die er hat. Weil er da als rechtes Glied in, dieser, in, in der Dreierkette spielt und eben nicht in der Viererkette. Und dadurch kann er seinen Offensivdrang viel, viel besser entfalten. Also der schaltet sich ja halb rechts wirklich ganz häufig äh, in die Offensive ein. Ja, so also wie bei
1: Mafopanos auch. Also ja. die, die, die ähneln sich sehr, finde ich. Die, ja. beiden. So, die haben sogar den gleichen Punkteschnitt bei Kommunio. Ja.
2: Also ich finde auch grundsätzlich 8 Millionen ist hart an der Grenze. Aber du musst halt sehen, die Hochpreisigen, also ich weiß nicht, ein Lina zum Beispiel kostet auch 6 Millionen. Weiß ich nicht, ob mhm. ich da nicht lieber 2 Millionen mehr für Kabak hätte. Ich finde, er ist ein bisschen überpreist, aber ich glaube halt, dass er in dieser Position, in der Rolle, in der er spielt, gut punkten kann. Und ähm, man, ja. man, man darf nicht vergessen, dass er, ähm, klar, er hat schon ein Tor gemacht, da hat er elf Punkte gemacht in dem Spiel. Er hat aber auch am Auftakt, wo Hoffenheim in Gladbach 1-3 verloren hat, hat er drei Punkte gemacht. In Leverkusen fünf Punkte und zu Hause gegen Augsburg vier Punkte. Also, äh. der, das ist schon wahnsinnig, wahnsinnig gut. Und das ist schon äh, ich, glaub, ich, gut. ich glaube, ich würde es wenn so machen, dass ich ihn verkaufe, noch was drauflege und dann wirklich einen, einen, einen Topmann hole.
1: Entweder das oder aber ich glaube, dass zum Beispiel so Leute wie Angelinho Raum oder äh, vielleicht auch Guardiol, dass die vielleicht sogar am Ende noch mehr Punkte holen als Kabak und die aber, die sind alle tatsächlich deutlich günstiger als mhm. Kabak im Moment. Vielleicht kann man ähm, kann man da nochmal mal ein bisschen günstigeren Abwehrspieler kaufen, der vielleicht auf ja. lange Strecke also bei, noch mehr. Also äh, bei
2: Ancelino gehe ich mit. Ähm, der hat jetzt ähm, auch drei Partien bislang absolviert für Hoffenheim, zwölf Punkte gemacht, ein Viererschnitt ohne Tor und kostet aber 7,7. Also ist jetzt auch nicht so, dass ja. du jetzt mega viel damit sparst. Ich. David Raum ist eine Million günstiger, aber der hat auch bislang noch überhaupt nicht performt, kommuniomäßig bei Leipzig. ja Einmal drei Punkte, das ist sein Top-Ergebnis, sonst zwei oder einen Punkt. Das ist eigentlich ein bisschen wenig. Klar, denkt man, da, da müsste eigentlich mehr kommen, aber noch ist es nicht da. Also, das stimmt. Ja. Aber das
1: kommt, das kommt noch, bin ich mir relativ sicher. Oh, ja. gut, ähm, Und dann
2: auch wieder die Frage, wird da rotiert, wenn die Champions league losgeht?
1: Ich Weil sehe keinen richtigen Konkurrent dann auf links äh, für Raum. Das ist, äh, ist der Punkt. Halstenberg. Halstenberg, ah, ja. ja, aber ist, glaube ich, dann. Äh, Oder Henry
2: spielt da, da, ne? ne? Das ist ja alles möglich. Wir haben im Pokal gestern gesehen, dass Schoboschlei ja auch ein überragender Schienenspieler ist. Ne? Gegen Regionalligisten kann man das auf jeden Fall machen. Vielleicht wird das, ist das auch mal eine Variante gegen eine Mannschaft, wo ähm, Leipzig eher klarer Favorit ist, auch in der Bundesliga. Naja. Also, du siehst, Christopher, so eine ganz. Ne? Es hängt dann davon ab, was ist die Alternative. Kabak ist, glaube ich, ein bisschen zu teuer. Die Frage ist halt, was bekommst du äh, im, im Gegenzug? Ja? Also grundsätzlich Innenverteidiger für 8 Millionen sind bei mir auch eher auf der Verkaufsliste. Das, äh, Ich sag mal, irgendwo bei sieben hört es dann bei mir auf, für einen Innenverteidiger, selbst wenn er gut punktet. Weil es gibt einfach bei den Innenverteidigern findest du noch solide Innenverteidiger, die du für vier kriegst, ne? für die Hälfte. Das mhm. ähm, gibt geb es dann einfach zu bedenken, in der Abwehr hast du eben diese Alternativen.
1: Man kann vielleicht sagen, dass Abwehrspieler also insgesamt einfach ein bisschen teurer geworden sind mhm. äh, in den letzten ein, zwei Jahren. Das ist so mein Gefühl. Also früher gab es gar nicht, also wenn man jetzt mal guckt, Verteidiger für mehr als fünf Millionen, da findest du schon gut 25 Stück. Das ist, äh, das ist schon amtlich. Mhm. Das gab es vielleicht früher nicht so in der Masse bei Comunio. Also vielleicht, weil die auch einfach so ein bisschen, auch Innenverteidiger also relativ gut punkten können.
2: Ja, ja, ich glaube auch. durch. Also Im Sofascore gerade die Innenverteidiger haben da, haben da oft sehr gute Werte. Gut, soweit eure Fragen für diese Woche. Gerne wieder einsenden. Die Nummer findet ihr in den Shownotes. Und äh, jetzt schauen wir drauf, was der fünfte Spieltag uns zu bieten hat, Karol. Und da geht es am Freitagabend. Direkt los mit Borussia Dortmund gegen die TSG Hoffenheim. Und Freitagabend, das ist eigentlich der Lieblingstermin für Dortmunder Heimspiele. Zu Hause nämlich seit 32 Spielen ungeschlagen, wenn es am Freitagabend losging. Ansonsten ja zu Hause nicht mehr so lange ungeschlagen, wie wir wissen. Ähm, Dortmund in dieser Saison zehn Pflichtspieltore, zehn verschiedene Torschützen. Also das, was ähm, bei Lewandowski, was du eben gesagt hast, auf mehr Schultern verteilen. Das gilt bislang auch beim BVB, was die Last des tore nach dem Haarland-Weggang äh, angeht. Auch da äh, sieht das so aus. Das ist bei den Gästen nicht anders. Bei der TSG, ähm, sieben Saisontreffer, sechs unterschiedliche Torschützen. Also auch da breit gefächert. Hoffenheim könnte, du hast eben gesagt, sie haben so ein bisschen überperformt, Sieg in Dortmund, äh, dann wäre es der beste äh, bundesliga -Start der Hoffenheimer. Historie, Also das ist möglich und ähm, Hoffenheim auch die formstärkste Mannschaft, einzige Team, das die letzten drei Spiele alle gewinnen konnte und ähm, André Breitenreitner selbst vier Spiele ähm, in Folge mit einem Sieg, das hat er erst einmal geschafft vor sieben Jahren mit Schalke, könnte einen persönlichen Rekord einstellen, gegen den BVB hat er aber bislang keine gute Bilanz, viermal angetreten, viermal verloren. Dann äh, bringen wir uns mal auf Stand bei Dortmund und bei Hoffenheim. Was ist los? da?
1: Ja, beim BVB haben wir immer noch so eine ja doch größere Ausfallliste. Gerade ja, die Neuzugänge waren ja noch gar nicht so richtig da. Äh, Alair fällt äh, natürlich weiterhin aus. Er hat sich jetzt, ähm, muss man sagen, gestern oder vorgestern auf so einer Gala in Niederlanden gezeigt und war... Ähm, Wirkte sehr ähm, ja optimistisch. Ähm, hat also Es sieht, glaube ich, ganz gut aus so bei ihm, was die Behandlung anbetrifft. Es wird natürlich noch länger dauern, aber ähm, ich glaube, es könnte deutlich schlimmer äh, sein. Äh, Schulz ist natürlich nicht äh, berücksichtigt. Und Manuel Akanji, der deutet sich jetzt äh, Stand äh, heute doch an, dass sich ein Abnehmer findet. Manchester City ist es wohl, da hat sich das Pokern dann doch äh, gelohnt. Äh, bei Akanji und das spült natürlich nochmal ein paar Millionen in die Kasse, ob Dortmund jetzt nochmal irgendwie reagieren kann, so kurz vor knapp, das ist natürlich äh, fraglich äh, in dem Fall. Adeyemi ist ein Problemfall im Moment, der hatte zehn Probleme, glaube ich, hat dann trotzdem gespielt letzte Woche, da irgendwie auf die Zähne gebissen und dann äh, fing das Ganze äh, mit den Schmerzen halt wieder von vorne an. Eigentlich war die Ansage, man. Lässt die Spieler jetzt mal richtig auskurieren, damit es nicht wieder so ein großes Lazarett gibt. Das ist jetzt in diesem Fall anscheinend nicht gelungen. Adeyemi höchst fraglich für diese Partie am Freitagabend. Dafür Rena wieder im Kader, ziemlich sicher. Der war eigentlich wieder fit, hatte sich aber nicht wohl gefühlt am letzten Wochenende gegen Hertha, deswegen nicht im Kader gewesen. Und ansonsten war das nach diesem spiel gegen bremen mhm. dann doch wieder relativ solide gegen hertha man hätte das durchaus höher gewinnen können dieses spiel vor allem glaube ich ganz wichtig dass anthony modest jetzt endlich mal so ins spiel ein bisschen mehr eingebunden war ist kein fremdkörper mehr gewesen hat auch endlich mal getroffen viel mehr ins spiel eingebunden deutlich aktiver und äh, das macht glaube ich jetzt erstmal äh, Hoffnung, ähm, weil man ja nicht wusste, funktioniert der eigentlich jetzt überhaupt äh, beim BVB. Hm. Es gibt so ein paar äh, offene Posten, rechte Seite Meunier oder Wolf. Also Meunier ist vielleicht auch noch ein Wechselkandidat, der FC Barcelona macht da jetzt tatsächlich ernst. Ja, ich glaube einfach, dass man es finanziell machen müsste, ihn abgeben. Er ist ein Großverdiener, wenn, du, wenn man jetzt nochmal... 15 Millionen für den Krieg, dann ist es glaube ich sehr gut, äh, aber es das gibt würde ich halt sagen. einfach keinen adäquaten Ersatz äh, im Moment und das ist das große Problem, ähm, Wolf ist eben keiner, der die Viererkette rechts spielen kann, Morey ist vielleicht noch nicht so weit äh, körperlich und wenn man jetzt nicht noch einen, irgendwie einen adäquaten Ersatz finden kann, dann, dann, ist es einfach auch Quatsch, das zu machen. Ähm, also, es gibt immer noch so die Möglichkeit im Tausch für, für Dest, der ja bei Barcelona spielt, aber der ist ja auch kein Mann, der, der mit allzu großen Defensivskills äh, immer auf sich aufmerksam macht. Ja. Dahut oder Öcalan, das ist noch die Frage auf der Sechserposition. Ich denke, es kann eigentlich nur einer spielen, weil Bellingham ist gesetzt. Ähm, ich glaube trotzdem, dass Dahut immer noch so ein bisschen die Nase vorne hat. Wie siehst oh, du her.
2: Bellingham derzeit in dieser Saison? Weil ich habe, ja, im Prinzip habe ich das, ähm, das Werder-Spiel gesehen und da fand ich ihn sehr, sehr schwach.
1: Da waren aber alle ja. schwach äh, durch die Reihe. Jetzt gegen Hertha hätte er, glaube ich, allein drei äh, Tore schießen können oder müssen. Also gibt überhaupt äh, nichts an dem zu zweifeln. Der soll jetzt nochmal einen Gehaltsboost äh, bekommen. Äh, man versucht ihn, glaube ich, vielleicht so ein bisschen auch mal langfristig zu halten, dass jetzt nicht jeder gleich, äh, der beim BVB groß rauskommt, da nach zwei Jahren wieder in die Richtung Premier League zieht. Das ist, glaube ich, so das Ziel. Und ja, dann haben wir vorne halt jetzt noch so ein bisschen wer auf der Außenstürmerposition, wenn Adeyemi Jemi da jetzt nicht spielt, Beino Gittens, ist halt, habe ich auch schon mal vor zwei Wochen gesagt, für mich erstmal noch ein Joker von Anfang an, ist... Ist das jetzt noch nicht so auch taktisch ausgereift, dass ich jetzt sagen würde, den muss man jetzt am Anfang anbringen, Schmeißt den in der 70. rein, dann macht er da ein bisschen Alarm und und dann dann führt ihn mal langsam so ran. Ist für mich halt noch kein Startelfkandidat. kandidat Brandt hat sich jetzt durchaus wieder in Vordergrund gespielt. Und ähm, ich würde auch mal, glaube ich, sagen, dass so eine Umstellung auf 3-4-2-1 durchaus Sinn machen würde weil halt Wolf und Guerrero ihre Stärken mehr äh, ein bisschen mehr offensiver haben. Sie sind keine wirklichen Außenverteidiger. Dann könnten zum Beispiel Brandt und Reus auf diese zwei Zehnerpositionen gehen hinter Modest und dann hätte man dann ja hinten halt eine Dreierkette mit Zühle-Hummels äh, mit und äh, Schlotterbeck. Das wäre eigentlich so mein, mein Wunsch, aber danach sieht es im Moment tatsächlich nicht aus. Guck mal auf Hoffenheim. Dein, und, dein Wunsch ne?
2: ist, dass Süle von Anfang an spielt, echt?
1: Ja, es ist. Ähm, äh, ich ich bewerte jetzt nicht ähm, so eine äh, Aktion, wo der eigentlich noch gar nicht spielen sollte und dann irgendwie äh, da nach 80 Minuten komisch reingeschmissen <lacht> wird. Ähm, Aber wie, wie siehst du denn seinen verkeiert?
2: Körperbau? Ich meine, äh, Sebastian Kehl ja. hat gesagt, er muss zulegen. Niklas Süle? Ja, ich glaube, das hat er ja nicht, nur aber... an, an, im übertragenen Sinne äh, gemeint, oder?
1: <lacht> Nein, der ist ja immer schon Schrank gewesen, aber der ist ja trotzdem auch ähm, ein schneller Spieler. Ist eigentlich ein guter Mann. Der hat jetzt halt irgendwie ein paar Wochen äh, verletzungsbedingt nicht gespielt und ist jetzt einfach dagegen Bremen reingekommen, wo er noch nicht hätte reinkommen sollen. Da sah er nicht gut aus. Äh, ist klar. Aber ähm, mittelfristig wird er da seinen Platz schon finden. Okay. Ähm, bin ich mir relativ sicher.
2: Dann lass uns auch noch mal kurz über TSG sprechen.
1: Sprechen wir über, über Hoffenheim. Bebu, ja. Hübner, Bicacic, das sind die sicheren Ausfälle. Nsoki ist fraglich. Und äh, Stefan Posch, da können wir den Alert einmal einspielen, äh, steht kurz vor einem Wechsel zum FC Bologna. Da ist man sich offenbar schon einig. Also Posch äh, sofort verkaufen. Ähm, der wird dann wohl nicht mehr Teil dieser Mannschaft sein. Was das dann bedeutet für die Dreierabwehrkette. Ähm, ja, ich denke mal Akpobuma, des, dessen Aktien sind äh, relativ gut im Moment. Ähm, bin mal gespannt, ob sie vielleicht nochmal einen holen. Äh, heute, kurz vor knapp, äh, werden wir sehen. Ansonsten haben wir schon gesagt, überraschend starker Start mit drei Siegen. Ähm, und... Wenn man jetzt mal das erste Spiel sieht, das haben sie auch mit dumm verloren, weil eben Posch da irgendwie nach 19 Minuten mit einem Platzverweis jo. vom Feld geflogen ist. Ja. Also wenn man das mal noch abziehen, dann könnten die jetzt äh, vielleicht sogar an der Tabellenspitze stehen. Äh, das hätte ich überhaupt nicht erwartet, äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Breitenreiter hat er auch so seine Elf gefunden, zuletzt zweimal die gleiche Startelf aufgeboten und ich denke, da gibt es auch überhaupt keinen Grund, irgendwas dran zu ändern, ähm, was äh, das Spiel dann gegen Dortmund betrifft. Also ich gehe davon aus, dass die einfach die gleiche Elf wieder ähm, auf den Platz stellen. Ja. Spielerempfehlungen wären ja, ich habe mir jetzt hier Kabak <lacht> aufgeschrieben, oh. äh, wo ich jetzt gesagt habe, eigentlich verkaufen, ähm, das widerspricht sich jetzt natürlich irgendwie, mhm. aber natürlich allein aufgrund der Tatsache, wie er jetzt performt hat, Rüther finde ich immer noch empfehlenswert für 7 Millionen, ähm, ich glaube für 7 Millionen kriegt man nicht so viele äh, richtig gute Stürmer, also er ist Glaube ich noch so in diesem Preissegment, weil er halt öfter auf der Bank saß und weil Breitenreiter auch mal so vor zwei Wochen gesagt hat, er ist so mhm. noch kein Startelf-Kandidat. Jetzt hat er danach zweimal in der Startelf ja. gespielt. Also,
2: ja, ja. Ich,
1: ich will gerade
2: nur sagen, 7,9 Millionen mittlerweile ja. sein Preis. Aber trotzdem ne, finde ich gut find abgerundet, ich okay. aber ja, ja, ich okay. Ich, ich, ich sehe ihn auch als einen Kandidat. Ähm, aus der Kategorie, kann man machen. Also durchaus einer, der natürlich noch das Potenzial hat, auch zu steigen im Marktwert.
1: Also wenn du das Spiel gegen, gegen Leverkusen siehst, was er da abgeliefert ja. hat, das ist wirklich Weltklasse. Also ja. das äh, ist schon richtig, mhm. richtig gut.
2: Ja, punktemäßig sieben Punkte mit dem Tor. Ja. Enttäuschend gegen Augsburg dann zwei Punkte. Also ich glaube halt, er spielt extrem risikoreich und das ist vermutlich auch noch ein bisschen das, was Breitenreiter an ihm zu kritisieren hat ja, und äh, das führt dann vielleicht dazu, dass er in einigen Werten, die für einen Sofa-Score interessant sind, äh, nicht so wahnsinnig gut abschneidet. Okay. Ja, deswegen wir mal,
1: aber er war ja letztes Jahr war er ziemlich gut schon ja, beim Ja, ja. Beim Sofa Ich,
2: ich, ich traue ihm auch durchaus zu, diese Saison weiß ich nicht 15 Tore zu machen. Und dann mhm. seid ihr mit 8 Millionen natürlich gut bedient, sehr gut bedient. ja.
1: Aber du musst als Trainer einen Weg finden, dass der in der Startelf ja. spielt. Das, äh, also Ja,
2: ich glaube, das hat Breitenreiter jetzt auch erkannt. Auch, also
1: Auch wieder am Wochenende ja. leitet er, äh, klaut er sich beide aus dem Mittelfeld, leitet dann das Tor wieder ein. Wenn du gegen Leverkusen dieses Tor, was dann zurückgenommen wird, dann macht er eine Vorlage, das hätte wirklich Messi an besten Tagen nicht besser hingekriegt. Also das ist schon... Ja. ja, ja, ich
2: bin, ich bin bei dir. Ich wollte nur sagen, dass, dass bei ihm nicht immer alles, was man auf dem Platz sieht, so eins zu eins beim Sofascore ankommt.
1: Ja, das, das kann man vielleicht so abschließend mal sagen. Ja. Gucken wir mal, wie sich das alles entwickelt. Und bei Dortmund würde ich noch sagen, Guerrero kann man mal machen. Mit 21 Punkten bester BVB-Feldspieler, 8,5 Millionen. Es ist schon so, dass Guerrero bei Comunio oftmals deutlich teurer war als 8,5 Millionen, gern auch schon mal 10 oder so. Und ich glaube, dass viele Leute ihn bei Communion nicht mehr so gern mögen, weil er letztes Jahr halt so enttäuscht hat. Aber ich glaube, dass er einfach jetzt wieder ein bisschen besser drauf ist, dass er ja eh immer torgefährlich ist und... Standards im Repertoire hat. Und wenn Dortmund denn auch Dreierkette mal irgendwann umstellen sollte, dann geht auch noch mal viel mehr bei ihm einfach nach vorne. Ja. Nö, halb, würde
2: ich ihn mehr. Bin ich absolut ähm, dabei. Er gehört dazu den Abwehrspielern, die aufgrund seiner Offensivstärke ähm, von meiner 8-Millionen-Regel so ein bisschen oder 7-Millionen-Regel eher, ja, dass da Stopp ist bei mir, ein bisschen ausgenommen sind, ne? Auch durch seine Standards. Bin ich, bin ich bei dir.
1: Was tippst du, Flo? Freitagabend, BVB. Ja,
2: genau. 2-1. Sieg für den BVB.
1: Ja, Also 3-2 habe ich mir aufgeschrieben. Wird sicher ja. ein schwieriges Heim. Aber dann zu Hause, Freitagabend. Dann ja. habe ich mich doch überzeugen lassen vom Dortmunder Sieg. Gucken ja. wir mal, was dabei rauskommt.
2: Okay, gucken wir auch, was äh, am Samstag bei rauskommt. Und äh, da starten wir direkt mit einem sehr interessanten Spiel. bei Leverkusen empfängt den SC Freiburg. Leverkusen ja punktlos in den letzten Spieltag reingegangen, dann äh, Seoan mit einem Taktikwechsel, ähm, 3-5-2 hat er umgestellt und ähm, außen dann Baka und Frimpong als Schienenspieler Schien und damit hat es dann geklappt mit dem ersten Dreier, ja, gerade Frimpong, klar, zwei Tore, war natürlich dann äh, eine überragende Leistung. Haben aber vor allen Dingen auch an Effizienz zugelegt. 45 Torschüsse gab es vor dem Spiel in Mainz. Davon landete einer im Tor. In Mainz nur sieben Torschüsse. Also es war jetzt nicht so, dass sie da eigentlich ein Offensivfeuerwerk äh, abgefackelt haben. Sieben Torschüsse in Mainz, drei davon waren drin. Zack. So kann es gehen manchmal äh, im Fußball. Freiburg mit neun Punkten bereits aus den ersten vier Spielen dieser Saison. Noch nie waren es mehr in der Bundesliga. Ähm, und auswärts sogar perfekt gestartet. Ja, zwei Siege, 5 zu 0 Tore. Also noch ohne Gegentor. Und es treffen auch die beiden Chancentods dieser Bundesliga-Saison aufeinander. Patrick Schick und Gregoric haben jeweils schon vier Großchancen ungenutzt gelassen. Das ist der Topwert in dieser Liga. Und das ist auch die Erklärung, warum Patrick Schick im Moment bei einem Punkt steht. Die ausgelassenen Großchancen, das wissen wir die schlagen ordentlich ins Kontor beim Sofascore. Außerdem äh, übrigens Freiburg das einzige Team, das in dieser Saison in allen Spielen jeweils 1 0 in Führung gegangen ist. Ja, auch bei der Niederlage gegen den BVB ja geführt und dann hinten raus noch das Ganze weggegeben. Schauen wir aus Personal. Leverkusen hat Probleme, weil Bakker und Hinkapier sich jeweils eine äh, gelb-rote Karte abgeholt haben in Mainz. Die werden also fehlen gesperrt. Bellarabi, Lunev, Adli und Würz äh, sind verletzt. Zu Würz gab es jetzt ein Update, da hat äh, Rolfes gesagt, eventuell kann er in diesem Jahr noch ein, zwei Spiele machen. Also es hört sich, er ist nicht kurz davor zurückzukehren. Ja, also ja eher, das
1: wäre ja dann vor der WM. Ja. Ähm, aber meinst du denn, er fährt dann mit, wenn er... Nee. Nee. wenn er dann ein oder zwei Spiele ja. vorher macht. Das Schwierig. glaube ich eher nicht.
2: Gerade weil das ja eine Position ist, wo es durchaus ein Angebot gibt, ne? Ja, bitter für Florian Wirtz, das kann man glaube ich so sagen. Ansonsten sind alle an Bord, ähm, Systemumstellung habe ich schon angesprochen, ich glaube, dass äh, Suan dabei bleiben wird und Frimpong ist der große Profiteur, weil der in, in diesem System richtig äh, aufblüht. Also sowieso ähm, ein Superspieler, gab ja schon vorher immer wieder mal öffentlich die Überlegung, ob er nicht eine Position nach vorne rückt und Kosunu dann äh, Rechtsverteidiger spielt. Jetzt spielt er da als Schienenspieler und kann sich austoben in der Offensive. Dann äh, soll für die linke Seite noch Robin Gosens kommen. Und das wäre natürlich auch jemand, der wie gemalt wäre für dieses System mit Dreierkette. Na, also links Gosens, rechts Frimpong, das wäre schon eine äh, wahnsinnige Qualität. Und ähm, in der Innenverteidigung mit Tapsuba, Ta und Tinkapier wäre man auch ziemlich, ziemlich gut aufgestellt aus Leverkusener Sicht. Also. ja.
1: Also Papier. bin ich mal gespannt, ob das heute noch passiert mit ja. Gosens. Das wäre natürlich schon ein großes Ding. Hast du Gosens verfolgt äh, bei Inter? Ich habe äh, hab jetzt nicht so nee. auf dem Schirm, wie er da so performt hat. Nee, aber, aber ähm,
2: ich glaube schon, das ist schon länger jetzt äh, eine Baustelle, diese Linksverteidiger-Position, äh, gefühlt seit sie Roberto weg ist bei, <lacht> bei Leverkusen. Wobei der hat, glaube ich, bei Bayern noch gar nicht Linksverteidiger gespielt. Aber ja, es ist, es ist schon ein bisschen länger her. Um, und mm. immer wieder kommen da neue Leute und äh, ne?
1: Ja, Baka so am Anfang richtig eingeschlagen ja. und dann war so ein bisschen Ja, der ist halt Haus auch, direkt. ne?
2: Der, der Ziehsohn von ähm, unserem Freund hier. Jetzt komme ich gerade nicht, helfe mal, der Niederländer. Ah, äh, das hätte ja, nicht passieren äh, äh. dürfen. <lacht> hier, der, ja, der bei, äh, beim BVB. Äh, 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 ja, der, ach komm. Wie heißt er denn, Carol? <lacht> das kann doch nicht sein.
1: Haben jetzt beide einen, hier einen Blackout. Unser ähm, Peter Bosch.
2: Peter Bosch. Ja, Peter Bosch, mein genau. Gott. Peter Bosch hat Backer getan <lacht> als geholt. Naja. Das hätte nicht passieren dürfen. Ja. So ist das. Peter Bosch ja nicht mehr da. Gut. Aber Linksverteidigung ist auch das Stichwort, denn ich habe es angesprochen: Hinker und der hat zwar in Mainz in der Dreikette gespielt, aber könnte da natürlich spielen. Ebenso gesperrt wie Bakker. Könnte jetzt wirklich sein, dass Daily Sink-Grafen wieder aus der Mottenkiste rausgeholt wird oder aber großens kommt und spielt sofort.
1: Ja, das, das glaube ich. Also wenn der heute kommt, dann ja, spielt er da, da zu 100%. Ist, ja. Der hat jetzt vier Spiele gemacht für ja. Inter in der Serie A. War, war lange verletzt letztes Jahr, muss man dazu sagen. Mhm. Jetzt hat er... Ähm, bei Inter gespielt, aber, aber auch nicht Stammkraft in dieser Saison. Deswegen lässt sich Inter vielleicht drauf ein auf den Deal, weil es dreimal nur von der Bank gekommen mhm. in der Liga.
2: Ja, also das äh, auf jeden Fall was was man im Auge behalten äh, muss. Ich habe hier äh, den Twitter Feed offen, aber das kann natürlich auch nach unserer Aufnahme dann passieren. Ansonsten äh, werden die Leute starten, die auch in Mainz begonnen haben und auch wieder mit dieser Dreierkette bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Schauen wir auf die Freiburger Seite. Kübler, Essek, Wem, Höhler und Schade fallen weiterhin aus. Eggestein ist fraglich. Komisch, dass da irgendwie niemand genau sagen kann, was da bei ihm gebrochen ist. Das heißt immer Handgelenke, Unterarm. Irgendwo dazwischen. Naja, er selbst hat gesagt, er will möglichst schnell wieder zurückkehren. Was das heißt, wissen wir nicht. Also steht auf ja, jeden Fall auf der Kippe. Arm
1: kannst du schon so halbwegs spielen, ja, glaube ich. Aber ja,
2: naja. Na ja. Ja, Freiburg nicht super souverän gegen Bochum, vorne hat man sehr, sehr viel liegen gelassen, also man hätte es eigentlich viel klarer machen können, aber dann hat man auch hinten echt ein paar Mal Glück gehabt, ich glaube zweimal Aluminium für Bochum, also es hätte dann auch ins Auge gehen können, die Sache, aber am Ende die drei Punkte geholt, das ist das, was zählt, ich glaube auch Streich wird nicht viel ändern. Eggestein für Keitel wäre denkbar, wenn er denn fit ist, aber Keitel hat jetzt auch so gespielt, dass man sagt, man muss jetzt nicht unbedingt den Eggestein da halb fit wieder zurückschmeißen in die Startelf, er hat das gut gelöst. Ja, und so. super
1: interessant, wenn ich das mal noch ganz kurz einstreuen darf, bundesliga Debütant Robert Wagner. Das dachte ähm,
2: ich mir, dass du das sagen willst. Ich habe es nämlich gesehen. im äh, Das Magazin. der
1: Kommunio-Geheimtipp der Woche ja. äh, im Kommunio-Magazin. Genau. Und der ist äh, ja immerhin U19-Nationalspieler beim DFB. Mhm. Der hat äh, letztes Jahr ähm, super viele Spiele in der dritten Liga schon gemacht hat da Johannes Flum verdrängt, obwohl er eigentlich noch hätte A-Jugend spielen können. Ist, glaube ich, ein interessanter Mann und kam da jetzt also kurz vor Ende rein, obwohl ja eigentlich Bochum auf einen Ausgleich gedrängt hat und ich fand so in den ein, zwei Aktionen, die er hatte, hat das sehr wirklich sehr gut ja. Also bin ich mal gespannt, wie der sich entwickelt. Markt wird schon bei
2: 480.000, sonst hätte ich ihn durchaus bei den äh, Empfehlungen dabei gehabt, aber das war mir dann ein bisschen viel für jemand, der jetzt ja. sechs Minuten oder sieben Minuten gespielt hat
1: mutmaßlich ja. ein bisschen beeinflusst durch den Geheimtipp der Woche im Kommunion-Magazin.
2: Ja, den, den habe ich ja gesehen, deswegen hatte ich ihn auf dem Ja, aufm, als, als der Artikel erschienen
1: ja. war, er noch deutlich günstiger, ja. muss man dazu sagen.
2: Ja, stimmt. 100.000 ist er jetzt gestiegen, seit du veröffentlicht hast, Karl. Das, ist, das ist doch
1: ein ordentlicher Zins. Ja, 25%.
2: Ja. ja, sehr gut. Ja, äh, Freiburg äh, haben wir dabei auch äh, abgefrühstückt. Du hast hier Robert Wagner ins Spiel gebracht als Empfehlung, 480.000. Ich habe noch zwei Leverkusener für euch. Daily Sinkgrafen, 450.000, derzeitiger Marktwert. Die Empfehlung steht nur, äh, solange Robin Gosens nicht kommt. Ein anderer Spieler, äh, Odilon Kossounou, 2,25 Millionen ist sein Marktwert. Äh, ich glaube, dass er für Hinkapier äh, in die Dreierkette rücken wird. Ähm, bei Leverkusen, auch da erstmal kurzfristig, ähm, aber wenn er sich, also er hat ja schon gezeigt, dass er echt eigentlich auch ein guter Verteidiger sein kann, es fehlt ihm die Konstanz, ne? wenn er jetzt wieder eine starke Leistung zeigt gegen Freiburg, nicht unmöglich, dass er in einem System mit Dreierkette äh, viel Einsatzzeit bekommt. Deswegen 2,25 Millionen würde ich machen mit Kusunu und ich glaube auch Leverkusen, die haben jetzt äh, da ihren ersten Sieg gefeiert, das befreit und sie gewinnen gegen Freiburg mit 3 zu 1. Ja, was tippe ich denn? Ich habe
1: äh, mir ein 1 zu 1 ähm, aufgeschrieben. Ja. Ich glaube, ja, dass die im Moment so auf, auf einem Level sind.
2: Ja, das glaube ich durchaus auch. Also, das ist jetzt, ich, äh, ne, bei Leverkusen, glaube ich, gibt es nur noch ein bisschen brachliegendes Potenzial und äh, das wird jetzt langsam wachgeküsst und Patrick Schick ja, muss ja auch irgendwann ich
1: mal auch. treffen. Denke ich. Auch das kommt auf jeden Fall. Ja. In und mir hat Wochen. wirklich bei Freiburg ein bisschen zu
2: denken gegeben, wie viele Chancen äh, sie zugelassen haben gegen den VfL Bochum. Mhm. Ja, das fand ich nicht so super souverän. Das Spiel habe ich. Spiel das Spiel habe ich äh, komplett gesehen. Deswegen, also sie haben vorne natürlich viel kreiert, aber äh, hinten auch echt viel zugelassen. Gut. Nächste Partie. Und äh, da haben wir das eigentlich tabellarische Topspiel. Das findet aber Samstagnachmittag statt. Union Berlin empfängt den FC Bayern München. Union 10 Punkte nach vier Spieltagen. Bester Start der Bundesliga-Historie. Und auch der aktuell zweite Platz ist die beste Platzierung in Unions-Bundesliga-Geschichte. Also es geht richtig gut los an der alten Försterei. Äh, jetzt kommen die Bayern, gegen die äh, Union noch nie gewinnen konnte. Bei sechs Versuchen. Aber man muss auch sagen, man hat immerhin auch zweimal nicht verloren. Also zwei Remis, vier mhm. Niederlagen.
1: Ja, das war in einer Saison 20, 2021. Da haben sie zweimal 1-1 gespielt, also ungeschlagen geblieben.
2: Ja, ja also ich, ich sag mal so, nur, ein, nur zwei Drittel der Spiele gegen die Bayern zu verlieren, das ist ein Schnitt, den hätten in den letzten zehn Jahren viele Clubs gerne, sage ich mal. Ne? Man mhm. kann es auch, wie so oft, die Statistik von zwei Seiten sehen. Zumal ja, saisonübergreifend Union seit elf Bundesligaspielen ungeschlagen. Neun Siege, zwei Remis. Also was für eine Serie. Das ist die längste aktuell laufende äh, Serie der Bundesliga und laufender Vereinsrekord bei Union. Letzte Niederlage, die gab es in München. 4-0 gegen die Bayern mhm. im März. Zeichnen. Ja. So, jetzt
1: pass auf, Leute, wenn wir schon bei dieser Statistik sind. Elf ja. Spiele, die letzten elf Spiele in der Bundesliga. Welches Team hat denn da die meisten Punkte auch geholt? Ja, weißt Union, selbstverständlich. Das richtig. Ja. Und zwar 29. Und wie viel hat der FC Bayern in den letzten elf Spielen geholt?
2: Ich es schon gelesen, deswegen wäre es unfair, wenn ich jetzt sagen würde. Aber ich sag mal ja. 24, bis, tippe, bis ich, wieder mal. Top mir, ich, tippe äh, ich mal. Ich tippe mal 24. Schon.
1: Ist das richtig? Also das, das, ja, das ist absolut richtig, aber das <lacht> ist schon erstaunlich. Ja,
2: das ist absolut erstaunlich. Ja, Das kann man nicht also. kann man nicht anders ausdrücken. Und ähm, ja, letzte Niederlage also in München. Jetzt darf man aber zu Hause ran. Und da hat man sowieso nur zwei der letzten 35 Bundesliga-Heimspiele verloren. 20 Siege, 13 Remis. Was für eine Bilanz für einen Verein, ja eher aus der Mittelklasse, wie Union Berlin. Das ist wirklich... Wirklich überragend, auch die, die ähm, Heimniederlage gab es unter anderem gegen den FC Bayern, 2 zu 5 und äh, Borussia Dortmund hat auch gewonnen an der alten Försterei, 3 zu 0. Ansonsten niemand in den letzten 35 Versuchen, das ist schon beeindruckend. Mhm. Ähm, letzte Woche auf Schalke erstmals sechs Tore in einem Bundesligaspiel. Und ähm, auch der höchste Bundesliga-Sieg der Vereinsgeschichte, dieses 6 zu 1. Wobei man auch sagen muss, das spiegelt nicht ganz dieses, diesen Spielverlauf weiter. Äh, wieder, ich glaube, die hatten einen Expected Goals-Wert von unter zwei. Ne? Die haben natürlich auch echt alles reingeballert. Ja, das
1: das... Ähm, äh also ist hochinteressant ja. mit den Expected Goals, ja. weil Schalke hatte sogar mehr ja. X Goals äh, als Union. Und das Spiel geht 1 zu 6 aus. Das kann man sich eigentlich nicht ausdenken. Ja gut. Das ist absoluter Wahnsinn.
2: So ein Elver macht natürlich schon mal einen Expected Goals Wert Der von 0,77. Das ist ne? richtig, ja. Da hast du natürlich schon, schon mal ein, ein dickes Ding. Ist natürlich auch so, dass ich sag mal... Ein ein Expected Goals Wert gegen äh, Jan Sommer ist was anderes als ein Expected Goals Wert gegen Schwolo. Ne? Ja, aber mein trotzdem
1: musste er erstmal bei 1,6x Goals sechs Buden machen. Das, das ist schon, das also richtig. kann man mal als effizient ja. bezeichnen. Ja.
2: Insgesamt elf Tore für Union. Ähm, zweitbeste Offensive hinter den Bayern. Die haben 16 Tore. Und äh, auch neuer Clubrekord äh, zu diesem Zeitpunkt in der Saison. Also auch das ist richtig gut. Die Bayern. Die haben aber vor allen Dingen, also 16 Saisontore ist enorm, die haben nur drei dieser Tore zu Hause geschossen. 13 Tore auswärts, das hat es zuvor noch nie gegeben nach vier Spieltagen, so viele Auswärtstore. Also ein Schnitt von 6,5 Toren pro Auswärtsspiel, das ist schon äh, ziemlich krass in dieser Saison. Was äh, müssen wir sonst wissen vor diesem Spiel, Karol? Und wer ja, wird Schiedsrichter? Wer, wer, wer darf das pfeifen? Äh, Hat Uli Hönes sich schon überlegt, muss eigentlich, wer, es, muss eigentlich Felix wer es machen soll?
1: Ja. In dem Fall. Aber, ja, wenn wir schon bei Superlativen von Union sind, es wäre ja neben dem ersten Sieg gegen die Bayern dann auch das erste Mal, sollten sie das Spiel gewinnen, dass sie was werden, nämlich... Tabellenführer es ja. noch nie bei Union. Es gibt übrigens äh, in der Liga nur zwei Teams, die noch nie Tabellenführer waren. Union, Union und, weißt du es, Flo, wer ist die zweite Mannschaft? Augsburg. Richtig. Boah, das habe ich Augsburg. jetzt geraten. Ja, ist wirklich, wirklich gut. Ja. ja, also ist mir wirklich nicht zu erklären mit diesem Kader, das äh, hätte ich auch in dieser Saison wieder nicht gedacht, äh, dass Union da so eine Rolle spielt. Fällt mir immer noch schwer zu glauben, dass sie das Niveau auch nur im Ansatz halten können. Auch vor allem, was das sturm da vorne betrifft. Überragend. Becker ja. und Jordan. Wir ja. haben ja jetzt gelernt, Jordan ist der Name, ja. den wir hier benutzen sollen. Zumindest die, die DFL hat sich jetzt darauf äh, verständigt, nachdem genau. Sieber, Joe und Pifok, ja äh, jetzt nicht... Äh, äh, ja, ja, das eine so nicht gewollt,
2: das andere geht nicht. Ja. Also haben wir jetzt Jordan. Ja, so ist es. Ja,
1: ja jedenfalls sind die so unfassbar effizient, die beiden da vorne. Die haben zehn Scorer äh, in dieser Saison. Also zehn direkte Torbeteiligungen äh, in vier Spielen. Ist absoluter Wahnsinn. Und da kann es natürlich dann auch mal gegen Bayern funktionieren, die ja dann in der ja, Innenverteidigung durchaus immer mal wieder für für so einen Fehler gut sind. Äh, Upa Meccano äh, zum Beispiel... Und ähm, auch, ich sag mal, sich ein bisschen schwer getan haben gegen Gladbach, die dann wirklich sehr kompakt hinten drin standen. Union kann das bekanntlich auch mit ihrer Dreierkette, die dann zu einer Fünferkette wird. Also, es wird sicherlich nicht einfach für den ja. FC Bayern, sich da hinten durchzukombinieren.
2: Wo, wobei ich auch ähm, in gewisser Weise Julian Nagelsmann recht geben würde, dass dieses Spiel 1-1 ähm, ausgeht zwischen Bayern und Gladbach liegt auch mehr an dem, was Gladbach liegen gelassen hat, als an München-Gladbach. Die haben zwar einiges gut gemacht, trotzdem Bayern haben 35 Torschüsse kreiert, damit 3,17 Expected Goals und machen halt nur ein Tor. Das passiert ja auch mit, im so auch wenn Sommer gut gehalten hat, aber es gibt halt Bälle, die hält ein Torwart nicht. Da musst du halt so schießen, dass er nicht drankommt. Ne? Mhm. Und ähm, Deswegen klar, ich finde es deswegen immer schwierig, Spiele nur vom Ergebnis zu analysieren. In diesem Spiel glaube ich schon, dass wenn das Spiel, weiß ich nicht, zehnmal so läuft, dann gewinnen die Bayern das auch neunmal. Im Normalfall. Mhm. Ja? Ähm, Würde ich das schon so sehen. Es ja. ja. ist, ist hat fünf Torschüsse abgegeben ja. in München. Ja.
1: Naja, ja, nee, das, das ist schon, das, das, das ist absolut richtig. Am Ende aber natürlich klar. Ähm, Und waren halt sehr, ist es auch sehr unfair, ein ne? Glück.
2: Die haben ja ständig, haben die da gelegen und Zeit und, dann kommt noch der und so. Schiedsrichter das hat man noch dann, nie gesehen in der Bundesliga, dass das ein Team versucht. Habe ich persönlich noch nie gesehen. Ja.
1: <lacht> ja ist das. Ja. Aber gut, ähm, um nochmal ganz kurz auf Union zurückzukommen. Da waren wir ja eigentlich stehen geblieben. Ähm, also Baumgartel fällt äh, noch mit Trainingsrückstand aus. <lacht> Ansonsten, ja, wir haben so ein paar offene Posten. Gieselmann, Trimmel, Ria, Die teilen sicher die zwei Außenpositionen. Wobei ich glaube, dass Trimmel eher dann auf der Bank Platz nimmt aufgrund äh, seiner äh, Geschwindigkeit. Kön kann mir vorstellen, dass dann da die anderen beiden gegen Bayern zum Zug kommen. Mhm. Oder man versucht es halt irgendwie mit Standards und setzt dann eben doch auf Trimmel. Das wäre dann wieder das Gegenargument. Mhm. Also so ganz... Äh, vorhersehen kann man es vielleicht nicht.
2: Ja, aber ähm, also wir sagen jetzt immer, die teilen sich den Posten. reyerson hat bis jetzt jedes
1: Spiel gespielt, gemacht. ja, ja. Naja, das stimmt. Also der da wechselt auch dann auch wild jetzt. zwischen rechts und links äh, genau. hinterher, je nachdem, ob Trimmel halt spielt genau. oder nicht. Weil Gieselmann, ja. wenn also Gießelmann und spielt. Trimmel
2: wechseln sich ab, äh, bislang ja. wirklich immer paritätisch. ja Einmal hm, der, einmal der. So, dann wäre jetzt gesetzte Serie wäre eigentlich Trimmel dran. Nur mal so für den okay. Hinterkopf. Aber ja. Riasson wird spielen. Ich glaube, das ist ganz klar, dass er die Nummer eins ist da.
1: Mhm, ja, genau. Und dieser zweite Posten im zentralen, ja eher offensiven Mittelfeld, dieser achter 10 Posten, da gibt so einen Dreikampf zwischen Thorsby, Haraguchi und Schäfer. Ja. Habara ist, glaube ich, gesetzt ja glaube ich im Moment zu so sagen und die anderen drei die ich glaube dass Haraguchi ein bisschen verloren hat jetzt in den letzten Wochen Schäfer hat es denke ich sehr gut gemacht Sorsby kommt langsam rein ja das ist spannend da wird sicher auch viel rotiert und hinten super interessant und damit äh, direkt schon mal eine eine Spielerempfehlung Danilo Duki der hat Jeckel verdrängt in der letzten Woche und hat es sehr gut gemacht er hat vier Punkte da gleich zu seinem Bundesliga Debüt geholt gegen Schalke und kostet nur 1,5 Millionen. Das ist ein günstiger Preis, auf den man wirklich mal gut spekulieren kann. Ich weiß jetzt nicht, warum Jekyll draußen geblieben ist, ob, ob Duki da schon wirklich an dem vorbeigezogen ist. Oder ähm, ob die sich vielleicht jetzt auch so ein bisschen abwechseln in nächster Zeit. Ja. Da hinten drin. Ich,
2: also wir haben das ja letztes Jahr schon gesehen, dass ähm, Fischer durchaus äh, die personell, also dass er ausnutzt, was er an Personal hat und äh, ich glaube, das ist vielleicht auch ein Teil seines Erfolgs, weil alle Trainer sagen immer, alle Spieler sind total wichtig, aber das fällt dir halt schwer zu glauben, wenn du irgendwie dann die letzten 120 Sekunden eingewechselt wirst, um Zeit von der Uhr zu nehmen. Oder aber es ist wirklich so, ja, du bist jetzt von Anfang an dabei, der andere braucht eine Pause, zack und dann spielst du. Ähm, könnte ich mir vorstellen, dass das ziemlich gut ankommt bei den, bei den Spielern.
1: Klar. Also, ich, den hat man jetzt ja noch nicht so auf der Liste gehabt, deswegen finde ich das schon interessant. Und ähm, ja, ansonsten bei Bayern, ähm, die spielen jetzt heute Abend ja noch im Pokal. Also da ist schon eine große Rotation angekündigt worden von. Nagels Mantell soll da unter anderem äh, von Beginn an spielen. Aber auch Goretzka und Schuppe Muting, die beide wieder fit sind, äh, sollen zumindest, wenn es gut läuft, äh, wenig ein paar Minuten kriegen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass Goretzka so schnell schon wieder äh, fit ist. Aber das ist jetzt schon eine heiße News. Bei Comunio allerdings muss ich alle ein bisschen enttäuschen. Der ist schon längst wieder im zweistelligen Millionenbereich angekommen. Äh, von daher ist er halt einfach so teuer, wie Goretzka eigentlich immer ist. Und äh, er wird nur nicht bei 100 Prozent sein, Es wird vielleicht noch zwei, drei Wochen dauern. Deswegen ist es jetzt hier nicht so wahnsinnig zu empfehlen, äh, direkt sich jetzt auf Goretzka drauf zu schmeißen. Zirksee, der ist gewechselt zum FC Bologna, da muss ich mich vielmals entschuldigen. Ich war hier von einem Bundesliga-internen Wechsel ausgegangen, bin da ja einer Ente äh, aufgelaufen. Ähm, hat sich jetzt rausgestellt, dass ich doch kein Bundesligist ihn leisten konnte. Ähm, Bundesliga-interner Wechsel kommt hier also nicht zustande. Bayern hat sich aber zumindest mal eine Rückkaufoption gesichert. Ja, ansonsten. Hatten sie ähm, für Marco Friedel auch mal. Ich ja, weiß, für Adrian Fein auch. Ja, ja, okay, ja. Ich weiß nicht. Ja, ja das ist, glaube ich, einfach so normal. Da gibt es dem nochmal einen Klaps mit auf dem Rücken mit so einer Rückkaufklausel, die dann einfach nicht gezogen wird. Egal. Ähm, wir dürfen, wie gesagt, im Pokal noch ein bisschen Rotation erwarten. Ähm, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass bis zum Samstag Musiala wieder ein Kandidat für die Startelf ist. Der soll jetzt auch im Pokal eher als Joker maximal wieder reinkommen. Dann ist immer noch die große Frage, was ist alles mit der Licht? Äh, ich, eigentlich spielen im Moment immer Opa Meccano und Hernandez. also ähm, Warum auch immer. Upamecano hat jetzt durchaus auch in Gladbach wieder einen entscheidenden Fehler von einem Tor gemacht. Bin mal gespannt, wann es dann der, der Licht mal in die Startelf schafft. Ja und vorne, das ist jetzt eigentlich so das große Problem, auch bei Comunio, gibt es halt ein unfassbares Gerangel jetzt um die Plätze, denn Manet, glaube ich, kann man auf jeden Fall sagen, der ist gesetzt. Könnt mir vorstellen, dass er im Pokal in eine Pause kriegt. Und wenn Musiala einfach in dieser Form ist, wie er es war zu Beginn der Saison, wieder auch gesetzt sein. Und dann, wenn er noch Müller spielt, dann gibt es im Grunde nur noch einen Platz für Sané, Gnabry und Coman. Und da bin ich mal gespannt, wie, wie, wie man da die Stimmung äh, im Team hochhalten kann. Also Sané hat sich jetzt durchaus gezeigt, Das muss man schon ganz klar sagen. Knapri auch, Coman auch. Also das, das war alles ziemlich gut, was die gemacht haben jetzt in der äh, kurzen Zeit, in der sie sich immer präsentieren durften. Aber die wollen natürlich alle von Anfang an spielen, ist doch klar. Und äh, die kosten alle unfassbar viel Geld bei Comunio. Und das ist nicht ganz leicht, auch wenn die sicher ihre Punkte noch als Joker machen, wenn sie dann reinkommen. Bei Bayern ist ohnehin schwierig, noch einen Spieler zu empfehlen. Alles wahnsinnig teuer. Ich glaube, Davis für 8,9 Millionen könnte man mal verargumentieren. Der hat zwar noch nicht so viele Punkte geholt, aber das, finde ich, kann man vielleicht äh, mal machen. Okay. So, und ich, ich wage es jetzt einfach mal. Äh, Union punktet. 2-2 geht es aus.
2: Okay. Erinnert mich an das Auftaktspiel. Da habe ich auch einen Unentschieden getippt. Zwischen Bayern und Frankfurt. Die Lektion habe ich gelernt. Ich tippe hier ein 2-0 für die Bayern. Okay. Gut. Nächstes Spiel. Der VfL Wolfsburg empfängt den ersten FC Köln. Wolfsburg mit nur zwei Punkten nach vier Spieltagen. Das ist der schwächste Bundesliga-Start seit 21 Jahren. Weniger Punkte gab es nie zu diesem Zeitpunkt beim VfL. Also der Trainerwechsel hat sich bislang voll ausgezahlt, muss man sagen. Vor allen Dingen, also für alle, die es nicht mit dem VfL Wolfsburg halten, also mit den meisten Menschen. Wolfsburg blieb auch die letzten drei Bundesligaspiele ohne Treffer. Ja, Vereinsnegativrekord steht bei vier torlosen Bundesligaspielen in Folge. Aufgestellt unter Felix Magath 2012-2013. Und Florian Kohfeldt hat es im letzten, in der letzten Saison auch nochmal geschafft. Also da könnte sich Nico Kovac direkt einreihen sollte jetzt gegen den FC kein Tor gelingen und ähm, auf der anderen Seite der FC erstmals seit der Saison 2016, 2017 nach sechs Spielen ohne Niederlage, muss natürlich aber auch sagen, es ein Spiel gewonnen. Also dreimal Unentschieden gespielt, sechs Punkte nach vier Spielen, das ist eine okaye Bilanz, aber das mit dem Ungeschlagenen, das äh, ließ sich natürlich ein bisschen besser und ähm, es könnten mehr Punkte sein, gerade auch, wenn man bedenkt, äh, dass der FC in dieser Saison 134 von 360 Minuten in Überzahl gespielt hat. Ja. Also <lacht> es ist über ein Drittel, ja, deutlich über ein Drittel äh, der, der Zeit ähm, war der FC Mann mehr auf dem Platz. Ja, das Cam. spielt einem natürlich eigentlich so ein bisschen in die Karten. Gegen Stuttgart hat es trotzdem nicht gereicht. Um den Dreier einzufahren. Und äh, zwischendurch musste man sich bei Marvin Schwäbe bedanken, dass er, er da hinten die, die Null gehalten hat. Da schauen wir aber erstmal auf den VfL. Da fehlen Wind, Gerhard und Carsten weiterhin. Wimmer ist fraglich mit seiner Kopfverletzung. Das sollte uns auch wirklich immer wieder zu denken geben, wie mit diesen Kopfverletzungen umgegangen wird, weil das auch so ein Fall war, wo er, meine ich, erst weitergespielt hat. Und jetzt fehlt er schon zwei Wochen oder drei, zweieinhalb Wochen. Ja? Lieber ja. mal schneller auswechseln ist da meine Ferndiagnose. Roussillon, angeschlagen mit Achillesse im Problem, spielt aber auch sportlich nicht wirklich eine Rolle. Das gilt auch für Bialek und Steffen, die sind beide weg, und den Verein verlassen. Wrangs soll auch noch gehen, das halte ich persönlich für einen Fehler, weil ja man stelle sich jetzt mal vor, diese Entwicklung unter Kovac geht weiter. Jetzt ist Jörg Schmadtgen nicht unbedingt dafür bekannt, dass er die größte Geduld hat und dann kommt ein neuer Trainer, der könnte eventuell mit einem sehr hoch veranlagten Spieler wie Erster Wrangs durchaus was anfangen, der ist dann aber woanders. Ja, ja, ja aber geht,
1: geht ja in Rente übrigens äh, im Winter, wenn ich das recht... Vielleicht
2: wird das jetzt altersmilde, ne? Mhm. aber gut. Ähm, ja, klar, Kovac kann auch noch den Turnaround schaffen, aber warum das mit Wrangs und ihm äh, so überhaupt nicht klappt,
1: also das ich bin ohnehin bei Nico Kovac ist der hat sich schießt sich dann manchmal auf so Spieler ein und die sind dann komplett unten durch bei dem äh, ich habe das noch nicht so ganz äh, durchschaut bei Kruse war es glaube ich aufm, auf dem auf jetzt haben sie sich wohl mal im Büro zusammengesetzt und äh, die das Fazit war dann dass der jetzt äh, plötzlich spielt ja. ähm, also man dachte eher jetzt äh, jetzt kloppen die sich einmal richtig und dann geht Kruse weiß ich nicht zu Werder oder sowas hm. Aber irgendwie kann der mit manchen Spielern einfach nichts anfangen. Ich glaube, Prietle Baku äh, muss auch ein bisschen aufpassen, dass er da nicht ins Hintertreffen gerät. Ja,
2: wobei da ja die Alternative eigentlich nicht da ist für, für Baku, ne? Ja. Also Sebastian Bornau als Rechtsverteidiger spielen zu lassen, ist, kann nicht die Lösung ja, sein. Ja, aber das hat auch
1: schon eine, An eine Ansage, ja, dass man total. das macht und ja. Baku dann eben draußen ja. lässt. Ne? Ja,
2: ja, logisch. Logisch. Naja, aber du hast es schon angesprochen, Karl Kruse in Leipzig erstmals von Beginn an gespielt und dann hat er sogar 90 Minuten gespielt. Ich weiß nicht, ob, ob das direkt auch so eine Fitnesseinheit war, weißt du? Dass er dachte, komm, nochmal 20 Minuten Kalorien verbrennen da. Die Energie ja.
1: vom nutella prötchen ja. hat, hat gereicht. Ja.
2: Generell hinter den Matcher ist vieles möglich. Also Kaminski und Philipp, die haben in Leipzig über außen gespielt. Ja, Maximilian Philipp, der ist auch noch da. Kam wirklich überraschend. Mamou, Spreckerlo und Waldschmidt sind die weiteren Kandidaten. Also, da ist, äh, da hat er seine, seine Wunschformation noch nicht gefunden. Ich glaube, das kann man so sagen. Äh, ich persönlich ähm, rechne damit, dass Kruse jetzt drin bleibt. Ja, gerade so ein Heimspiel gegen den FC, wo man vielleicht ein bisschen mehr Ballbesitz hat als in Leipzig, ähm, würde ich sagen, dass Kruse da gebraucht wird. Äh, Gilavugie und Swanberg, das sind die, die streiten um den Platz neben Arnold. So hat sich das rauskristallisiert. Schauen wir auf die Kölner Seite. Personell sieht es da nicht so rosig aus. Benno Schmitz hat sich an Bändern verletzt, wird zwei bis vier Wochen ausfallen. Chabot musste am Sprunggelenk operiert werden. Das war beides im Stuttgart-Spiel. Wird auch länger ausfallen. Marc Uth fehlt weiterhin nach seiner Schambein-OP. Limnius fehlt. Okay, das kann man noch mit dem Achselzucken hinnehmen. Dann hat sich Olesen noch am Knöchel verletzt, Gegen Stuttgart musste auch raus. Da steht die Diagnose noch aus, wissen wir noch nicht, ob er am Wochenende zur Verfügung steht oder nicht. Und Martel hat sich einen Mittelhandbruch zugezogen. Da glaube ich, kann man davon ausgehen, dass er jetzt nicht mehr als ein Spiel verpassen wird.
1: Das Übrigens, Er nicht. heißt Martel, habe ich mal Martel. mich okay. erkundigt. Ich dachte auch immer Martel, aber ja. er heißt tatsächlich Martel.
2: Ja. Marte aber, hört sich so, nur so mittelgut an, wie ich finde. Aber okay, ja. er muss es ja selbst wissen. Ne? Thomas Bräuch spricht seinen Namen ja auch immer falsch aus. Ne? Wissen wir ja, dass es Broch ja. heißen muss. Aber gut. Was will man machen? Kann den Leuten da den Schnabel nicht verbieten. Ja, ich habe es angesprochen und ihr habt es auch gehört, Personaldecke ist extrem dünn. Ihisi Boué hat man trotzdem noch abgegeben. Das heißt, man hat jetzt keinen Rechtsverteidiger mehr im Kader, der gesund ist. Kingsley Schindler ist da alternativlos. Aber er ist natürlich kein gelernter Rechtsverteidiger. Aber ich gehe davon aus, dass er diese Rolle einnimmt. Es sei denn, wir sehen irgendwas, dass Pedersen beispielsweise ähm, einfach auf der anderen Seite spielt als Rechtsverteidiger. Halte ich für... Ja.
1: Oder ich könnte mir vorstellen, dass Lubitsch, der kann ja so, so alles, glaube ich, spielen.
2: Aber ich der ist, glaube ich, da verschenkt. Also das, ja. das sehe ich eher nicht. Ein ähm, weiterer Spieler, der gegangen ist, das ist äh, im B. Ja, Laie vorzeitig beendet. Große Enttäuschung, muss man sagen. Kam ja im Winter. Ich weiß, dass Nick noch gesagt hat, dass er äh, sensationell gute Anlagen hat. Also in Köln hat es nicht gepasst. Hat ja, ich weiß auch,
1: dass Bayern gesagt hat, der, der kriegt ja richtig viel Spielzeit in Köln. Ja,
2: ja. ja in der mhm. U23 hat er ja gespielt. Ne? Aber so war es sicherlich nicht gedacht. Jetzt ähm, ist er nach Hannover gegangen. Also da äh, kann er es jetzt in der Zweiten Liga versuchen mit der Spielzeit, ob es klappt. Gegen Stuttgart hat Baumgart, nachdem äh, ja, äh, die Conference League-Gruppenphase fix gemacht wurde, mit meiner Anwesenheit in Czechos Verva, war, war äh, eine gute Tour und mhm. äh, da hat Baumgart dann auch ein bisschen rotiert. Keinzel und Ljubicic waren draußen gegen Stuttgart, die kommen natürlich wieder rein, absolute Leistungsträger äh, und Dietz und Tigges Kämpfen um den Platz neben Thielmann, das muss man sagen. Also Jan Thielmann hat sich da absolut, ähm, glaube ich, reingespielt in diese Mannschaft, hat seine Chance genutzt, weil eben äh, viele nicht mit dabei sind, unter anderem Marc Uth. Steht aber auch schon so bei sechs Millionen. Ne? Ich hatte überlegt, ob ich ihn hier nenne, ist mir fast. Ein Tick zu teuer, aber mh, Thielmann kann man noch machen, also ich finde ich find ihn nicht schlecht und wenn man sieht, was er für eine Schusstechnik hat, das Tor, das er in Frankfurt macht und jetzt äh, hätte er auch fast das Siegtor gemacht in der Nachspielzeit, wenn Florian Müller nicht ähm, noch eine richtig gute Parade ausgepackt hätte, also Thielmann äh, durchaus ein interessanter Mann. Äh, weitere Frage, wer spielt auf der 10? Ähm, Duda, Adamjan oder Ljubicic? Das, bei Ljubicic würde das dann heißen, dass vermutlich linden für die Außenposition reinrücken würde. Ähm, ginge auch defensiver, dass ähm, Martel reinkommt und auf der 6 spielt und äh, Skiri dann so ein bisschen weiter vorgehen kann. Das ist, sind, glaube ich, die Möglichkeiten. Also Baumgart hat da schon noch Optionen, muss man sagen. Ähm, kommen wir zu meinen Spielern. Empfehlungen, also ähm, Max Kruse 8,05 Millionen würde ich machen. Zehn Punkte bislang in dieser Saison, trotz sehr limitierter Einsatzzeit. Und äh, wir, ich kenne das ja noch aus seinen Bremer Zeiten. Er wird im Laufe der Saison immer fitter. So wie ähm, Jan Ulrich früher bei der Tour. Weißt du, in den Pyrenäen ist Kruse in Topform.
1: Ja, aber eigentlich nur, wenn der Vertrag ausläuft. Ja, oder? das stimmt,
2: das stimmt. Das, dann ist er aber besonders. Ja, aber es ist einfach dann im Laufe der Saison, er holt sich die Fitness, holt er sich über die Spiele. Das kann ja, ich auch machen für 8 Millionen. Bei, ich bei bin auch ja. ähm, das kann man machen. Massons Lacroix, 4,59 Millionen. Auch ein, ein Verteidiger, bei dem wir schon gesehen haben, dass er enorm großes Punktepotenzial hat. Da würde ich zu dem Preis noch machen. Beim FC Kingsley Schindler, 1,91 Millionen. Ja, Könnt ihr ja nicht ganz Riesensprünge erwarten, aber der sollte jetzt viel Einsatzzeit bekommen, bis Benno Schmitz wieder da ist. Und Petersen, 1,26 Millionen. Wenn die Alternativen so rar sind, wie sie im Moment sind, erstmal kann Petersen ähm, auch quasi die Chabot-Rotationsrolle äh, in der Viererkette einnehmen. Und wie gesagt, ich könnte mir aber auch sogar vorstellen, dass er vielleicht mal auf rechts verteidigen soll, ähm, einfach weil es da sonst niemanden gibt. 1,26 Millionen, ähm, kann man durchaus mal spekulieren. Äh, ich glaube auch, der äh, FC bleibt weiter ungeschlagen. Aber es wird wieder nur in Anführungszeichen ein Unentschieden 1:1 zu 1 in Wolfsburg.
1: Also, ich mache mir richtig Sorgen um FC, ähm, dass ich glaube, das ist ja wie Uwe Seeler macht sich Sorgen viel. um seinen
2: HSV ne? so, so hört das an. Ja, ja. Ich,
1: hier in, mein, in meiner Stadt. Die stehen einfach der Schein trügt so ein bisschen, es lief bisher alles ziemlich gut, aber diese ganzen Ausfälle jetzt und wenn da keiner jetzt noch nachverpflichtet wird, auch kein Stürmer mehr kommt, kein Rechtsverteidiger mehr kommt, dann äh, mach ich, muss man sich, glaube ich, schon ein bisschen Sorgen machen und ähm, deswegen, glaube ich, auch, dass Wolfsburg das Spiel gewinnt mit 2 zu 1.
2: Okay. Ja, ich. Wolfsburg hat mich halt noch null überzeugt. Ne? Wir werden mal sehen, ob ob das mit, mit Kruse jetzt auf der Zehn dann gegen den FC besser klappt. Nächste Partie VfB Stuttgart empfängt den FC Schalke 04 und da treffen zwei der fünf Teams aufeinander, die in dieser Saison noch kein Spiel gewonnen haben. Stuttgart immerhin schon dreimal Remis gespielt, also auch erst einmal verloren. Stuttgart Schalke zweimal unentschieden, zwei Niederlagen. Und jetzt haben wir wieder so eine kuriose Bilanz, also einerseits spricht die Statistik für den VfB, denn die haben gegen Schalke die historisch meisten Bundesliga Siege ihrer Geschichte gefeiert, 43, nämlich an der Zahl, das gilt umgekehrt aber auch, Schalke hat gegen kein anderes Team häufiger gewonnen als gegen Stuttgart, 38 Schalker Siege, so viele gab es übrigens auch gegen Werder und gegen den HSV aus Schalker sicht also könnt ihr interpretieren, wie ihr möchtet. Eine Serie ist besorgniserregend aus Stuttgarter Sicht. In den letzten 23 Bundesliga-Heimspielen immer mindestens ein Gegentreffer geschluckt. Ja, solche, so eine Serie das hatten zuvor in der Bundesliga nur Rot-Weiß Essen und der FC Homburg. Und ich sag mal so, das sind jetzt nicht die Namen, mit denen man in einem Atemzug genannt werden möchte. Vielleicht klappt es ja wieder gegen Schalke mit der weißen Weste. Die sind immerhin seit 30 Auswärtsspielen in der Bundesliga sieglos. Also auch das äh, ist, ist eine amtliche oh ja, äh, Bilanz. Äh, klär uns mal auf vor diesem Spiel. Ich glaube, ähm, dass Stuttgart ist eine der Mannschaften, wo heute noch relativ viel passieren kann, oder?
3: Ja,
1: das ist richtig, aber im Moment sieht's auch natürlich bei Stuttgart ziemlich schlecht aus, was das Personal betrifft, denn Sasa Kalajdzic, der ist ja äh, äh, zu bulver gewechselt ähm, und sein mutmaßlicher Ersatz, Luca Pfeiffer, wir wissen, der hat ja eine wirklich extrem dämliche rote Karte gesehen äh, letztes Wochenende, ist dafür drei Spiele gesperrt worden. Ähm, also jetzt hätte er sich da direkt mal beweisen können und fällt natürlich da direkt aus, ähm, Bärendienst. Dazu fehlen noch Natai und kulibali Und ähm, wir wissen nicht, was heute noch passiert in der Causa-Borna-Sosa. Mhm. Kommt dann noch ein Wechsel? Da gibt's viele Vereine, die an ihm baggern. Das würde natürlich auch ähm, gewisse personelle Konsequenzen haben, zum Beispiel für Silas, kommen wir gleich äh, noch drauf. Ja, Und ansonsten immerhin Thomas, der ist wieder ähm, wieder fit. Eklow offenbar auch. Die waren beide gegen Köln angeschlagen. Mit denen kann der VfB wieder planen. Was man ganz klar sagen muss, ist, die Chancenverwertung war miserabel. Gegen Köln hätten sie das Spiel äh, gewinnen müssen. Waren da eigentlich überlegen? V vielleicht
2: und. eine Sache noch, Karol. Ja. Also, hundertprozentig fix ist der Wechsel von, von Kalajic auch noch nicht, ne? Der ist noch nicht offiziell. Ja,
1: also er ist schon beim Medizincheck, äh, gewesen. Ich sag er, nur, er könnte Pferde, da vielleicht noch durchfallen. und
2: so weiter, ne? Also, er ist ja, okay. noch nicht offiziell vollzogen, dieser Wechsel. Okay. Das, ich habe jetzt gerade mich, äh, noch nochmal geguckt, weil ich dachte, oh, da hab ich was verpasst. ne, ähm, also
1: äh, Er war auf jeden Fall gestern schon beim Medizin-Check. Ja, ähm, ich gehe auch davon ja, aus, dass man es noch klappt. Was. Ich,
2: ich sage es nur mal für den Hinterkopf. Also wenn ihr Kalajcic habt in eurer Mannschaft, wartet noch mit dem Verkauf. Wenn ihr das Angebot habt, wartet ihr bis 18 Uhr oder bis eben de, der Verkauf bestätigt ist. Und dann könnt ihr euch auch Zeit lassen, dann wird ja der äh, Marktwert nicht mehr angepasst. Ne? Aber äh, das würde ich jetzt vorher nicht machen, ja, ich würde es auch bei 95% beziffern, dass dieser Wechsel äh, über die Bühne geht. Ich sag's nur mal für den Hinterkopf, stand jetzt ähm, 10:30 Uhr äh, Mittwochmorgen ist dieser Wechsel noch nicht äh, fix vollzogen. Ja, bis
1: man dann das das Video gedreht hat, äh, das lustige, ich, ich, ich sag's der ja nur, wir vorstellt. haben ja schon also Wechsel dieser Kategorie sind schon bei dir.
2: geplatzt. Ne? Bin
1: bei dir. Ja. Wo waren wir stehen geblieben? Genau, Chancenverwertung war wirklich mies gegen Köln. Äh, also die Lage im Sturm ist jetzt natürlich schwierig. Stand jetzt ähm, ist noch kein Ersatz da für Kaleitsch. Also Pfeifer ist es jetzt sowieso nicht, ähm, glaube ich, ohnehin. Ähm, man muss jetzt, glaube ich, eher halt entweder noch einen holen. Mehr gegen Berisha wollte man, hat man jetzt aber nicht bekommen. Und ähm, dann müsste man jetzt... Je nachdem, wenn keiner mehr kommt, halt eher so auf eine Doppelspitze setzen. Vielleicht mit Tomasch und mit Silas. Das könnte ich mir schon gut vorstellen, dass das einigermaßen funktioniert. Aber wenn jetzt Sosa auch noch geht, dann müsste es Silas ja im Grunde wieder auf die linke Schienenposition, weil es auch dafür dann keinen adäquaten ja. Ersatz gibt. Es ist personell nicht ganz leicht bei Stuttgart. Ja. Ich denke mal, dass Mislintat da noch irgendwo aus äh, Toulouse oder so <lacht> irgendeinen Franzosen ausgräbt. Aber <lacht> bisher wissen wir das einfach nicht. Ja. Ähm, er ist ja dann Fuchs, was das anbetrifft. Und ja. da können wir sicher noch gespannt sein, was da heute passiert. Dann bei Schalke, Malik Chau. Der äh, ist für, für einen ordentlichen Betrag verkauft worden an, an AC Milan. Also das ist, glaube ich, für Schalke tut den finanziell sehr gut. Ersatz ist auch schon gekommen, Sepp Vandenberg äh, von Liverpool. Äh, Kaminski ist zumindest mal fraglich. Cut am Bein äh, war gestern der Grund, warum er nicht am Training teilgenommen hat. Äh, von daher auch ein bisschen schwierige Situationen in der Innenverteidigung und ähm, ansonsten war das natürlich ein Debakel gegen Union, klar 1 zu 6 darfst du zu Hause nicht verlieren äh, zumindest wenn man dann mehr x-Goals hat als der Gegner, ich kann die Mannschaft im Moment, muss ich ganz ehrlich sagen noch nicht so richtig greifen ähm, Spiel, sind sie jetzt ein klarer Abstiegskandidat oder ähm, ja,
2: ich glaube die, ja
1: ich bin skeptisch beim, beim Trainer ein bisschen Terrotte, äh, für mich immer noch kein Bundesliga-Stürmer. Also das ist das
2: Problem. Das Problem bei Schalke ist der Angriff. Angriff. Ja. Ja, Tirodde und Polter. Ich habe vor der Saison mal gesagt, wenn ich tirotte und Polter neben Völkrug und Duck stelle, ist das für mich ein Unterschied. Und ähm, gerade Völkrug zeigt das. Ja, der ist ja auch so ein
1: bisschen wie, wie äh, Therotter ja auch noch nicht ganz angekommen in Richtig, der Bundesliga, ja. aber er ist ja noch ein bisschen jünger immerhin. Ja, und
2: er hat auch schon zwei Torvorlagen immerhin. Ne? Ja. also aber, ja, Und ja, dann ja, noch Standards. Das, und das das so. Das sehe ich ja. bei Schalke im Moment als das ganz große Problem ist die Offensive. Und wir haben das äh, in den letzten Saisons halt häufig gesehen, dass die Teams die Probleme haben, Tore zu schießen, die können immer mal Serien haben, wo sie über eine Effizienz kommen oder hinten sicher stehen. Aber es wird dann immer dünn, wenn, wenn du eben ähm, ja, vor, vorne nicht die Durchschlagskraft hast. Und das sehe ich im Moment bei Schalke, ehrlich gesagt, als das äh, große Problem. Also es würde mich jetzt nicht ja. überraschen, wenn Sa Salazar der Spieler ist, der zur Winterpause die meisten, die meisten Tore, Tore aus halt dem Spiel ja. raus hat. Ne? Wenn Bülter da, klar, die Elfer schießt. Ähm, aber aus, ne, aus dem Spiel raus hat ein Tor dann ja. Bilder auch gemacht. Also ja, das ist da ja, ein das, bisschen dünn, ne?
1: Da gebe ich dir komplett recht. Also sind so ein bisschen zwei Sorgenkinder, die da aufeinandertreffen. Ähm, immerhin ist Mohr wieder eine Option für die linke Außenbahn äh, offensiv, der ist ja da einer, der zumindest sehr viel flankt. Und ich habe auch so das Gefühl, dass Latza vielleicht Gral verdrängen könnte. Gral hat mich jetzt bisher noch nicht so wahnsinnig überzeugt. Graus scheint zumindest gesetzt. Und ähm, Latza ist natürlich schon auch ein sehr erfahrener Mann, der ein bisschen mehr Ruhe reinbringen könnte da in der, im Zentrum.
2: Ja, könnte ich mir auch vorstellen.
1: Spielerempfehlung Thiago Tomasch Waren wir noch nicht so angetan, beziehungsweise hatten wir uns mehr erhofft, aber war jetzt auch doch verletzt und ich glaube für 3,4 Millionen finde ich das gerade ein ziemlich guter Deal, denn der müsste ja eigentlich spielen, stand jetzt bei Stuttgart und hat ja auch schon gezeigt, dass er es kann. Ja. Also ich würde, würde das, glaube ich, absolut. Im Moment.
2: Hättest du es nicht gesagt, ich hätte ihn auf jeden Fall ins Spiel gebracht. 3,4 mhm. Millionen, das ist jetzt ein Einstiegspreis. Ja. Super, finde ja. ich super
1: für ihn. Ja. Und auch ähm, Silas, 6,4, wenn er denn Stürmer spielt, ist das auch, gut. der hat jetzt natürlich das Problem gehabt, dass er dagegen gegen äh, Köln irgendwie drei Großchancen hat liegen lassen, gegen Schwäbe, aber wenn er nur zwei, wenn er zwei davon reinmacht, geht er halt mit 15 Punkten äh, statt einem aus diesem Spiel raus und dann sieht die Lage ganz anders aus, also er ist ja schon sehr aktiv, und sollte er wirklich Stürmer weiterhin spielen, würde ich äh, diesen Preis für Silas bezahlen, auch wenn es natürlich bisher all, äh, ein bisschen enttäuschend läuft für ihn. Mhm. Und sonst würde ich auch Dominik Drexler, glaube ich, mal noch ins Spiel bringen. Denn Dominik Drexler kostet, ähm, ich gucke mal tagesaktuell, 2,2 Millionen. Also was willst du eigentlich mehr? Drexler immer für ein Tor gut eigentlich, Gerade, wenn wir jetzt angesprochen haben, die Schalker Offensive, da ist so ein bisschen Sand im Getriebe. Da kann man ja nichts verlieren. Und der ist halt einfach bei Comunio dann so ins Minus gerutscht. Aber natürlich nur wegen dieser roten Karte, die er auch nicht unbedingt kriegen muss. Von daher kann man kann man das gut machen. Ja. Dominik Drexler, 2,2%. So, haben wir zwei Sorgenkinder, haben wir schon gesagt. Ich glaube trotzdem, dass Stuttgart, die haben eigentlich ein gutes Spiel gemacht gegen Köln. Das habe ich jetzt bei Schalke zu Hause nicht gesehen gegen Union. Von daher habe ich doch dann 2-0 für Stuttgart getippt. Ja,
2: ich glaube auch, dass es dieses erste zu Null geht und damit man äh, Rot-Weiß-Essen und Homburg äh, die in die längeren Serien überlässt. Äh, 1-0 für den VfB. Okay. Nächstes Spiel, das ist das letzte äh, am Samstagnachmittag. Der VfL Bochum empfängt den SV Werder Bremen. Ähm, Bochum hat zum ersten Mal in seiner Bundesliga-Geschichte vier Niederlagen an den ersten vier Spieltagen hinnehmen müssen. Äh, das gab es 21 Mal bislang in der Bundesliga-Historie. Von diesen 21 Teams, die die ersten vier Spiele verloren haben, sind nur sieben abgestiegen am Ende. Also 66 Prozent bleibt der VfL drin, zumindest historisch gesehen. Ähm, Werder Fünf Punkte auf dem Konto, das ist ordentlich, aber man muss auch fairerweise sagen, das ist weniger als in der Abstiegssaison, da hatte Werder nämlich nach vier Spieltagen sieben Punkte auf dem Konto. Also es ist jetzt nichts, auf dem man sich ausruhen könnte. Allerdings, was für Werder spricht, unter Ole Werner in der Bundesliga und zweiten Bundesliga und im Pokal nur eins von zwölf Auswärtsspielen verloren, das war im März in Heidenheim. Und bei Werder ist es genau umgekehrt als beim FC Schalke. Da klappt es nach vorne richtig gut und hinten hat man dann so ein bisschen die Probleme. hat als Resultat, dass in Spielen mit Bremer Beteiligung ligaweit die meisten Tore gefallen sind. 20 Tore in den vier Spielen, also im Schnitt 5 pro Spiel. Zehn Tore, zehn Gegentore. Drittbeste Offensive, drittschlechteste Defensive. So äh, sortiert sich das. Finde ich persönlich gut, weil... Wie ich es eben bei Schalke angesprochen habe, ich glaube, der bessere Weg in der Bundesliga ähm, zu versuchen, sich zu etablieren, ist äh, durchaus äh, auch selber Sachen zu kreieren und nicht immer darauf hoffen, ja wie es unter Kohfeldt dann war, wir stehen erstmal sicher, machen keine Fehler und dann kriegen wir doch in der 82. Minute das 0-1 und dann ist das Spiel gelaufen. So, lieber selber was versuchen, ne? Gut, schauen wir mal aufs Personal. Beim VfL, Grave, Suarez, Staphylides, die werden ausfallen. Janko äh, ist fraglich mit einer Leistenverletzung. Und wenn ihr jetzt aufgepasst habt, dann wisst ihr, oh, Linksverteidigerposition könnte ein Problem werden. Beim VfL, Antwi Ajay könnte, ähm, nachdem er jetzt drei Wochen mit muskulären Problemen raus war, erstmals wieder äh, in, die, in den Kader zumindest zurückkehren. Also eine Alternative, ich gehe davon aus, das erstmal äh, von der Bank Bochum ohne Punkt weiterhin, ich habe es bereits angesprochen und ich habe auch schon gesagt, in Freiburg hätte man aber durchaus was mitnehmen können. Man hätte auch höher verlieren können, ja? also Riemann hat einen guten Tag erwischt, bis auf vielleicht die Elfmetersituation, das war nicht so ganz glücklich für ihn, also dass er da Schollaui gehalten hat. Ja, ähm.
1: davor auch den Ball durchgelassen äh, ja. durch seine äh, ja. Handschuhe, genau. also zwei Fehler. Zwei in einer Fehler in
2: einer Situation, ansonsten hat er natürlich dann äh, viele Paraden gezeigt, 28 Torschüsse hat man zugelassen in, in Freiburg. Insgesamt jetzt schon ähm, 86 Torschüsse zugelassen. Das ist der höchste Wert der Liga. Und das ist natürlich ein Problem. ja Müssen wir nicht drumherum reden. Und äh, Bochum hat halt vorne nicht die Durchschlagskraft, um dann zu sagen, schieß mal ein Tor mehr als der Gegner. Ähm, sondern das ist einfach, im Moment lässt man viel zu viel zu. Ähm, sollte Janko jetzt ausfallen, gegen, gegen Werder, dann könnte Heinz nach außen rücken und Ordetz der Neuzugang, der zuletzt draußen sah, könnte wieder in die Stalle äh, rücken. Und äh, Hofmann, auch er hat äh, nicht von Beginn an gespielt in Freiburg, ähm, könnte mir aber vorstellen, dass er jetzt wieder für Asano ins Team rückt, weil man jetzt mit ein bisschen mehr Spiel auf Augenhöhe und vielleicht ist das eher ein Hofmann-Spiel im Sturmzentrum, dass man darauf setzt. Also könnte ich mir schon durchaus vorstellen beim VfL. Bei Werder, Bomb und Salifo, die fallen aus. Bittencourt ist fraglich mit einer Zerrung im Rippenbereich. Das ist auch bitter, dass er raus musste gegen Frankfurt. Also er hat wirklich gefehlt. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich das mal sage, aber er spielt eine richtig, richtig gute Saison bislang, Leonardo Bittencourt. Vor allen Dingen im kämpferischen Bereich und gegen den Ball und so. Das macht er richtig gut. also Und dann halt noch schon zwei Kämpf. Koffertore. Kann sich sehen lassen, also äh, da wissen wir noch nicht genau, aber mitmachen kann. Defensiv Vogelwild, die erste Hälfte gegen Frankfurt, ja, und ähm, ich, ich hatte ja letzte Woche äh, Süle gegen Burke hier, ja, wir können auch mal reinhören, wie sich äh, Kolomuani gegen Velkovic angehört hat. Das war ähnlich, also die, die Schnelligkeitsdefizite, Konnte man da nicht verleugnen. Das größte Problem war aber, dass Marco Friedel wirklich einen ganz rabenschwarzen Tag erwischt hat, in der ersten Hälfte zwei Tore äh, verschuldet. Ähm ja, und dann ist es schwierig. Man muss der Mannschaft zugutehalten, sie sind in der zweiten Hälfte gestärkt wieder zurückgekommen und sie haben wirklich auch, nachdem ja direkt die zweite Hälfte losging mit diesem 2 zu 4, Danach echt dran gearbeitet, da nochmal ähm, zumindest einen Punkt zu holen. Und es wäre sogar möglich, wieder möglich gewesen, spät zurückzukommen. Also die Chancen dazu waren da. Ähm, das das finde ich schon interessant. Und auch Marco Friedel nach so einem Spiel eine ordentliche zweite Hälfte zu spielen, das ist äh, durchaus auch eine Qualität. Ne? Diese erste Hälfte sollte allerdings nicht so oft ähm, wiederholen wie gegen Frankfurt. Ja, das, Problem, das, das Spiel hat große Probleme auf der 6 offenbart. Das konnte niemand ahnen, Karol. Das konnte niemand hm. wissen.
1: Ja. Ja. Du, du Wenn hast du mit Christian lange, Groß und Julian Kurf in die
2: Saison gehst, auf der 6, ja, dann denkst du eigentlich: äh, da läuft alles. Hm. Ja. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass also groß ist da gibt's einfach...
1: Da gibt auch keine, keine ähm, Motivation, dann noch auf dem äh, heutigen Deadline-Day noch irgendwas ist, zu tun, es oder? Es ist
2: nichts da. Versuchen, nackten Mann in die Tasche zu fassen, ne? Ja. ja. Und ähm, ja, also Motivation ist vielleicht da, vielleicht geht irgendein Leihgeschäft oder so, aber das ist wirklich, das ist äh, ist ein Problem. Ich könnte mir vorstellen, dass äh, Gurf mal wieder von Beginn an ran darf oder es gibt vielleicht sogar eine Chance für Niklas Stark. Ganz ehrlich, das ist zumindest eine unbekannte Größe, ja, wo ich nicht weiß, was dabei rauskommt. Bei Gruev habe ich meine Zweifel, dass er in dieser Saison schon Bundesliga-Niveau ähm, hat. Und bei, bei Groß sage ich einfach, das
0: ja.
1: ja, aber Stark hat es ja schon so oft gespielt. Ja? Der kann das doch eigentlich. Ja. Ähm, warum soll der jetzt schlechter sein ja. als die anderen beiden? Ja. Also Groß kann ich Nein, irgendwie er sollte nicht so schon greifen, Lieber, lieber Spiel, aus mir ne? aus
2: gesehen sollte er besser sein. Groß hat auch ein ganz schwaches Spiel gemacht gegen Frankfurt. Mhm. Und das ist einfach nicht sein Tempo. Ne? Gut, mhm. ähm, die Bochumer haben sicherlich nicht dieses äh, krasse Tempo, was ähm, äh, Frankfurt mitbringt. Und, und trotzdem würde ich mich irgendwie wohler fühlen, wenn es da eine andere Lösung gäbe. Ja? Aber die ist im Moment nicht wirklich in Sicht. Kann auch sein, dass Groß wieder spielt. Ja. also ich glaube, er wäre schon relativ demontiert, wenn er jetzt aus der Mannschaft rausrückt, dann glaube okay. ich, ist es keine Sache für eine Woche, dann ist es eine grundsätzliche Entscheidung, äh, kann ich schwer einschätzen sollte Bitten kurz ausfallen, glaube ich dass Schmied reinrückt in die Startelf ähm, ich glaube dass Jens Day auch nicht mehr unantastbar ist, ja, also es gab eine Szene äh, da hat er Niklas Füllkrug ein Tor von, vom Kopf genommen und äh, ich, ich war ja im Stadion bei diesem Spiel und die Völkung hat sich nicht mehr einbekommen. Der hat den äh, Stage bestimmt 30 Sekunden zur Schnecke gemacht ja, für diese Aktion. Nächste Situation, da hat Stay, wollte so einen einfachen Pass auf außen spielen, einen kompletten Wackelpass daraus gehauen und da hat Werner ihn ausgewechselt.
1: Also, ich habe auch äh, gegen Dortmund schon gesehen, bei dem 1 zu 0 von Brand. da sind da, ist er auch mit irgendeinem Video mit mit aneinander, aneinander gerasselt. Ja? Ja.
2: Mhm. Also da äh, ist noch so ein bisschen. Gibt es noch ein bisschen Reibungsverlust? Ich glaube, grundsätzlich ein ganz guter Spieler, aber er ist noch nicht so 100 angekommen. Das Gefühl hatte ich dann schon. Und vor allen Dingen, Niklas Schmidt war richtig stark nach seiner Einwechslung gegen Frankfurt. Also fand ich überragend. Und vor allen Dingen, der hat eine Dynamik mittlerweile. Ja, der war ja auch eher, kam ja aus der Max-Kruse-Schule. Ja, ja. ja, das war immer sein Problem. Wahnsinnig dynamisch hat er gewirkt. Also, es gab auch die Szene in der Nachspielzeit, wo es nochmal Ecke Werder gab. Und dann gab es diesen Konter, wo man schon dieses Bild äh, vor sich hatte von dem Tor, was äh, die Frankfurter im Pokal in München erzielt haben, dass da einer frei aufs Tor zuläuft. Ich weiß nicht genau, welcher Frankfurter das war. Und dann hat Niklas Schmidt den noch abgelaufen. Der hätte ihm noch okay. zwei, drei Meter abgenommen äh, und hat das ähm, 3 zu 5 verhindern hat aber auch wirklich richtig gut gespielt. Also Niklas Schmidt wäre jemand, knapp zwei Millionen im Moment hätte ich auf dem Radar. Ich glaube, dass er, weil ohne Werner eher ein Trainer ist, der seinen Leuten treu bleibt, erstmal draußen bleibt. Aber ähm, fand ich richtig gut. Also Schmidt macht eine super Entwicklung äh, im okay. Moment. Also auf, so auf dem Schirm behalten. Das gilt auch für Oliver Burke. Ja? Überragend, als er reinkam. Trotzdem ähm, führt an Füllkrug und Duksch im Moment kein Weg vorbei. Und Berg ist halt für 6 Millionen, für, für einen Joker viel, viel Geld. Die haben nachher zu dritt gespielt, ähm, Berg über rechts, ähm, Dux hat sich so halb links äh, und Völkrug in der Mitte. Das hat nicht so schlecht funktioniert, muss man sagen. Aber es ist halt mhm. von Anfang an vermutlich einfach ein bisschen sehr offensiv, von der Grundidee ja. her. Aber nur mal für den Hinterkopf. Ja, das wäre es eigentlich dann auch schon äh, aus Bremer Sicht. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Äh, Jacek Goralski, 1,42 Millionen, bin ich total überrascht, dass der noch so günstig ist, der hat sein Startelfdebüt gegeben in Freiburg, äh, der Neuzugang vom VfL, drei Punkte hat er da geholt und ich gehe davon aus, dass er auch gegen Werder beginnt, also warum ein Stammspieler für 1,4 Millionen, her damit, vor allen Dingen eben, mit. wir haben jetzt noch nicht so eine große Sample-Size, wie er bei, punktet, aber Drei Punkte nee, ist in Freiburg. so ein
1: Wadenbeißer halt, ja. ähm, aber an Lucia natürlich gesetzt, ist halt immer die Frage, spielt man dann mit zwei Sechsern oder zwei Achtern vor Lucia, das ist dann glaube ich so ein bisschen eine Systemfrage. Ich, ich
2: glaube, ja. das Reis Safety First macht Goralski, Luzilla und davor spielt Stöger, so glaube ich sieht mhm. das aus, also so wie er auch in Freiburg gespielt hat und man hatte ja nach vorne Chancen, das wird ihm ja da Wind geben, Rückenwind geben und er kann argumentieren, wir haben, wir bekommen unsere Chancen, wir müssen gucken, dass wir nicht so viel zulassen, also das, das sehe ich so, in der Abwehr Masovic 1,21 Millionen ist noch günstiger hat zuletzt Ordez verdrängt Startelf in Freiburg da hat er vier Punkte geholt also auch da könnt ihr spekulieren, da ist vielleicht das letzte Wort noch nicht gesprochen. Aber sollte Janko ausfallen, dann äh, dürfte es auch vertagt werden. Dann dürften Ordis und äh, Masovic beide beginnen und Heinz spielt dann auf links. Bei Werder, Ilya Gruev, 1,63 Millionen äh, der Marktwert, kann man machen. Interessant finde ich auch Niklas Stark, 1,58 Millionen. Das ist einfach dann Spekulation, verändert Werner was auf der 6. So, und das sind dann die zwei Kandidaten, die dafür reinkommen könnten. Mhm. Äh, da finde ich, kann man zu dem Preis noch einsteigen, weil ich glaube, sollte einer, da also diese Position ist zu haben, die ist zu haben, wenn da einer kommt, der überzeugt, dann spielt er da, ja, also äh, Möglichkeit ist da, sich da festzuspielen, äh, finde ich zu dem Preis noch, äh, kann man gut machen. Gut. Kommen wir zum Topspiel und äh, das spielt Eintracht Frankfurt, äh, die in Bremen ja gewonnen haben, wie ich übrigens auch getippt habe letzte Woche, also leider lag ich da äh, richtig. Jetzt Eintracht haben wir schon getippt? Nee, Flo? haben wir nicht, gut äh, ne wo ich sage Tipp. Ja? Ich sage Werder gewinnt 2-1, ich bin mal optimistisch.
1: Ähm, also ich habe jetzt gerade eben gelesen, tagesaktuell Thomas Reis steht tatsächlich vor dem Aus beim VfL Bochum, jetzt aber gar nicht zwingend sportlich, sondern weil es da interne Rissen zwischen den Vereinsführungen und ihm gibt was seine Vertragsverlängerung anbetrifft. Von daher kann er natürlich nur noch mit Punkten argumentieren. Und ich finde nach diesem Freiburg-Spiel, das hat mich schon sehr überzeugt. Da hätten sie eigentlich schon einen Punkt verdient gehabt. Ich glaube, jetzt gelingt es ihnen mit einem 1 1.
2: Okay. Und jetzt kommen wir dann wirklich zu Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig. Bislang gab es äh, 13 Pflichtspieler. Zwölfmal in der Bundesliga, einmal im DFB-Pokal zwischen diesen beiden Teams. Noch nie hat das Auswärtsteam gewonnen. Sechs Heimsiege, sieben Remis. Also das spricht auf jeden Fall schon mal klar für die Eintracht. Wobei es mit Siegen vielleicht schwer wird, weil Oliver Glasner, der hat als Trainer sechsmal gegen Leipzig gespielt. Immer unentschieden. Viermal mit Wolfsburg, zweimal mit Frankfurt. Sieben Remis-Duelle zum Auftakt wären neuer Bundesliga-Rekord. Also Trainer, Club. Bilanz. Dass sowas überhaupt gesammelt wird, wusste ich nicht, Carol, aber äh, so ist mhm. das. Das wäre einer dieser ganz denkwürdigen Rekorde. Ja? Oliver Glasner, der, der Trainer, ja. der zum, am häufigsten zum Auftakt gegen eine andere Mannschaft immer Unentschieden gespielt hat. Okay. Das ist eingängig. Ja? Gut, ähm, Frankfurt seit sechs Pflichtspielen umgeschlagen gegen Leipzig. Zwei Siege, vier Remis. Also auch das kann mhm. sich sehen lassen. Was äh, müssen wir sonst wissen vor diesem Spiel
1: Ja, bei der Eintracht fehlen Buta und Touré. Ähm, ansonsten war das jetzt natürlich schon ein spektakulärer Sieg gegen Werder. Was äh, aber, glaube ich, vor allem ganz große Hoffnung machen darf bei Frankfurt ist, dass Trapp, Kamada und So alle drei geblieben sind und die hatten wirklich lukrative Angebote vorliegen. Bei Kamada war schon im Grunde fast fix, dass er wechselt. Ähm, die haben sich dann alle für Frankfurt entschieden und ich glaube, das ist schon ein starkes Zeichen, ähm, auch, dass man den Weg da weitergehen will äh, bei der, äh, mit der Eintracht, auch bei den, äh, bei den Schlüsselspielern. Ähm, ich denke, dass das äh, der ganzen Mannschaft nochmal so einen Push geben kann. Jetzt ähm, gab es so eine Umstellung auch, was das System betrifft, also dadurch, dass jetzt Philipp Kostic nicht mehr da ist, ist man auch nicht mehr so festgefahren auf dieses ähm, auf diese Dreierabwehrkette, wo dann Kostic irgendwie diese ganze Seite beagern muss. Nee, da kann man mal wieder schön auf Viererkette umstellen, 4-2-3-1, das war dann doch, äh, glaube ich, jetzt zuletzt ein probates Mittel, und das Einzige, was noch so ein bisschen Probleme macht, ist dann die Rechtsverteidigerposition. Da ist dann eigentlich weder Knauf, äh, ein Kandidat Schändler ist auch irgendwie so raus. Jakic macht das jetzt. Ich weiß nicht, wie hast du Jakic als Rechtsverteidiger gesehen gegen Bremen? Ja,
2: das ist ordentlich. Ich, ne? Ich also, glaube, es ist aber
1: keine ideal äh, Es ist eher eine Notlösung. Es ist, es es ist eine Notlösung,
2: ein. ist vielleicht auch nicht so, weil Werder kommt ja auch nicht über Die linke Seite liegt ja eher generell so ein bisschen brach bei Werder, ne? weil rechts da schiebt Weiser an und links ist halt Anthony Jung. Da bist du als Rechtsverteidiger, glaube ich, nur so halb gefordert. Ja, okay. Ja? Ähm,
1: jedenfalls Aurelio Buta, der ist äh, ja ein Rechtsverteidiger, der ist aber immer noch verletzt. Also da wartet man jetzt vielleicht auf den oder es kommt vielleicht heute noch jemand, ähm, gucken wir mal, bei Leipzig, da fehlen Klostermann und Paulsen, Schoboschlei ist nach Rotsperre wieder dabei, fraglich ist Simacon. der ist jetzt gestern Abend im Pokal 8 zu 0 gegen Teutonia 05, da ist er angeschlagen ausgewechselt worden, also ja. da müssen wir mal noch gucken. Ja, ich habe
2: das Spiel gesehen, Kauer, mhm. äh, zu meiner Verteidigung beruflich, ja. Äh, sonst hätte okay. ich mir das glaube ich nicht angetan. Das war ja sowas von langweilig. Aber äh, okay, Leipzig hat einen geilen Zock gespielt, aber halt gegen einen völlig überforderten Viertligisten. Mhm. Simakon sah mir nicht so aus, als wäre es was Ernsteres. Okay. Na? Sondern das, das war natürlich... einfach, <lacht> du, ja. wenn du 6-0 führst, der hat einen kleinen Schlag abbekommen und dann Masse Feierabend.
1: Also. Okay, ja. weil ansonsten wäre das tatsächlich ein Problem, den Klostermann ja. fehlt ja auch. Also ja. dann hat man für die Dreierkette ja. äh, rechts natürlich eigentlich keinen wirklichen adäquaten Ersatz. mehr. Also für äh, mich würde es sehr ja.
2: überraschen, wenn äh, Simacon äh, ausfahren würde für so Okay,
1: ja. Okay, dann. Äh, dann. Ich habe es nicht gesehen. Ja. Äh, dann. Äh, Vertrauen wir da mal drauf. Ja, ähm,
2: ich, ne, das ist also klar, kann aber so, so wie die Situation aussah und wie er dann vom Platz gegangen ist. Ähm, ich meine, hätte er hätte auch noch kurz weitergespielt und dann, dann kam der Wechsel. Also, äh, ja.
1: Ja. Ansonsten natürlich der erste Sieg äh, war, war total wichtig jetzt äh, gegen Wolfsburg, um jetzt auch so ein bisschen Ruhe reinzubringen, um eine Saison langsam anzukommen. Jetzt ein 8-0 im Pokal draufgelegt. Ich glaube, Andres Silva hat ein bisschen Werbung in eigener Sache gemacht mit einem Doppelpack. Das war, glaube ich, so insgesamt jetzt mal ganz wichtig, diese zwei Spiele. Und so personell könnte ich mir schon vorstellen, dass Gulaschi, Guardiol und Werner jetzt im Vergleich zum Spiel gegen Wolfsburg wieder dann in die Startelf zurückkehren. Und ja, dann wird sicherlich ein super spannendes Spiel. Spielerempfehlungen habe ich natürlich auch noch, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, als wir die User-Fragen hatten, dass äh, Guardiol für 5 Millionen und Raum für 7,4, da glaube ich, dass das bei beiden ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis ist.
2: Hm. Guardiol 5,8 übrigens.
1: 5,8 ist dann schon ja. über Nacht gestiegen, ich habe mir das gestern äh, noch rausgesucht. Aber trotzdem glaube ich, dass Guardiol sehr viel spielen wird. Und nächstes Jahr, glaube ich, bereitet Chelsea 90 Millionen Angebot vor, habe ich jetzt gelesen. Also das ist ja. das nur mal so nebenbei. Und dann vielleicht noch ein Geheimtipp. Denn eben diese Chimacan-Nummer und Klostermann fällt ja sowieso länger aus. Dann kam gestern rein Nussi Bar. Der hat sogar relativ viel in der Vorbereitung gespielt und der hat dann diese Position eingenommen und der kostet 180.000, also kann man praktisch nichts verlieren und der war jetzt öfter mal auf der Bank, kam auch mal rein. Ja, der hat ähm, im Pokal jetzt gespielt, genau. Genau, ja. genau, richtig, Pflichtspieldebüt und ähm, das ist vielleicht noch so ein Geheimtipp bei Leipzig. Bei Frankfurt finde ich so ganz gut 4,6 Millionen sowas zumindest gestern. Ich weiß nicht, was er heute kostet, kann ich auch einmal schnell nachgucken. Aber ich glaube so für 4,6 finde ich immer noch ein ganz ganz guter Preis. Heute ist er bei 4,7. Also ähm, glaube, dass man da ähm, relativ guten Deal mitmachen kann. Klar, der hat auch schon ein Tor erzielt, aber immerhin auch schon 13 Punkte. Ja. Und ich glaube, dass das ein wirklich sehr interessantes Spiel wird. Ähm, da geht es rauf und runter. Am Ende aber setzt sich Leipzig durch mit 3 zu 2.
2: Ja, ich glaube, Frankfurt will es mehr und zieht hier den Heimsieg. 2-1. Und, okay. und warte mal, Kaul. nicht ganz so spektakulär, aber ich wollte es jetzt, wo ich es jetzt schon mal äh, vorbereitet habe, also ähm, Matthias Ohlesen musste auch am Sprunggelenk operiert werden und fällt vorerst auf äh, aus. Ui, ui, ui. Also Ohlesen können wir auch zu den längerfristigen Ausfällen gesellt er sich dazu beim FC. Also da wird es dann wirklich eng.
1: Ja, vor allem mit, äh, mit der Gruppenphase jetzt in der Conference League am ja. Donnerstagabend, ich, da machen wir wirklich Sorgen.
2: Ja, Gut. Nächste Partie. Äh, Augsburg empfängt Hertha BSC. Da sind wir dann schon am Sonntag. Äh, Augsburg hat die ersten beiden Heimspiele verloren. Das äh, gab es zuvor auch schon. 2015, 2016 und 2016, 2017 und 2021, 2022. Also dreimal schon. Ähm, und dann wurde das dritte Heimspiel aber jeweils gewonnen. Also das spricht jetzt für einen Heimsieg. Hertha nach fünf Lichtspielen unter Sandro Schwarz immer noch ohne Sieg. Das passierte als neuem Hertha-Trainer zuletzt Paul Dardai. Der hat dann aber nach diesen ersten fünf Spielen ohne Sieg sechsmal in Serie gewonnen. Das würden die Berliner natürlich nehmen. Und gegen wen hat Dardai damals den ersten Sieg gefeiert? Natürlich gab es da äh, einen Sieg in Augsburg. Also äh, da könnte sich auch die Geschichte so ein bisschen Wiederholen. Ähm, schauen wir aufs Personal beim FCA: Strobel, Sarin, Rehn, Basé, Dorsch, Udokai, Oxford fallen weiterhin aus. Winter ist fraglich. Ich hatte ihn ja letzte Woche als mittelfristig als Alternative, auf die man bauen kann wegen den Personalsorgen. Noch war letzte Woche war er noch nicht im Kader. Mal sehen, ob es äh, für diese Woche reicht. Ähm, dann. Gab es schon einen Neuzugang heute zu vermelden beim FC Augsburg kurz vor unserer Aufnahme? Du hast es bereits angesprochen, Carol. Also, äh, ich konnte leider nicht den Breaking News-Button äh, klicken. Aber Mergim Birischer äh, wurde ausgeliehen von Fenerbahce Istanbul, 24-jähriger Bulliger Angreifer, U21 Europameister mit Deutschland. Hahn? André Hahn, kommen wir äh, zu weiterem Personal, der äh, ist in Ho Hoffenheim ausgefallen. Pepi durfte ihn vertreten. Ähm, da dürfte jetzt wieder zurückgewechselt werden, oder aber ja, Neuzugang Birischer kommt aus dem Stand direkt in die Startelf, halte ich auch für möglich. Framberger oder Gummi, das sind die Kandidaten, die dann neben Ruvelöf und Bauer in der Dreierkette verteidigen, äh, weil ansonsten vermutlich niemand fit werden wird. Bei der Hertha, Gechter, Ensona, Lee und Engang kamen nicht mit dabei, Uremovic Ure ist fraglich mit Knieproblemen, aber auch er hat neue äh, oder bekommt vermutlich neue Konkurrenz, da gibt es noch keine offizielle Verkündung, aber Rogel soll aus Argentinien kommen, kennst du ihn Karol, als Kenner ähm, des argentinischen... Ja. Fußball ist. Nein, aber ich, ja.
1: ähm, er sollte da in der Liga wirklich einer der besten Innenverteidiger sein. Ja. Aber jetzt so in Europa konnte er sich jetzt noch nicht so genau. nachhaltig durchsetzen. Ich glaube in Marseille oder wo da mal. Toulouse gespielt. hat er gespielt? Toulouse. Ja. Toulouse. Toulouse. Tou, tou, Und,
2: Toulouse. Ähm, Und in Russland hat er auch gespielt, Ja, aber jeweils keine, wie du schon gesagt hast, keine große Rolle gespielt. 1, ich glaube, er ist super
1: 91. im Zweikampf, super im Spielaufbau, aber er ist ja. ein bisschen langsam, das ist jetzt das, was ich äh, gehört habe, mhm. dass er vielleicht äh, ein bisschen da Geschwindigkeitsprobleme hat.
2: Okay, ja. also beim Spieler, der aus Argentinien kommt, habe ich sowieso schon mal äh, erstmal dann, wie funktioniert die Umstellung auf die Bundesliga, weil das glaube ich doch nochmal ein anderer Fußball ist, äh, als das, was hier gespielt wird Ja. und mhm. dann 500.000 Ablöse, also er kriegt ja normal kein Busfahrer für. Für die Kohle. Ja. Klar, der Vertrag von ihm läuft aus Ende des Jahres. Ja, das ist ja anders als bei uns, äh, wird im Jahresrhythmus gespielt. Äh, die Saison, das heißt, man hätte ihn zum Winter ablösefrei bekommen können. Jetzt legt man 500.000 hin. Ja, mir hat Herr, Herr Winthorst nicht mehr übrig. Nee, aber das so. ja, ob das jetzt der Heizbringer ist, ich, ich, hab, ich melde mal leise Zweifel an, sage ich jetzt mal so. Boetius hat gegen Dortmund äh, sein Startelfdebüt gegeben für die Hertha. Ich glaube auch, dass er drin bleibt, einfach um ein bisschen mehr Spielkultur reinzubringen. Und dann ist die Frage, Uremovic oder Dada neben Kempf. Weil selbst wenn Rogel kommt, der langfristig ähm, oder mittelfristig äh, da einer der Kandidaten ist auf dem Posten neben Kempf, glaube ich, dass es das jetzt für, die, für diesen Sonntag noch keine Rolle spielen wird. Das würde mich schon sehr überraschen. Dadai, wie hast du ihn gesehen gegen Dortmund?
0: Ähm,
1: ja, ganz okay, ähm, also solide würde ich sagen, mhm. also hat sie jetzt keine Fehler äh, geleistet. Ist natürlich ähm. für ihn
2: ein bisschen schwierig, weil er eigentlich nicht auf seiner, also eigentlich ist er ja lieber linker Innenverteidiger, ne? muss mhm. jetzt da rechts spielen.
1: Ja, ja ich habe jetzt seine Daten nicht gesehen, ähm, aber ähm, ich, ich bin ja Freund von ihm grundsätzlich.
2: Ja, prinzipiell, so mäßig hat er jetzt enttäuschend ähm, abgeliefert, 6,3%. Ich weiß nicht, ob ihm da das Gegentor irgendwie äh, angehangen wurde.
1: Auf jeden Fall ja. hat er schon vier Punkte. Das ist ja auch ganz okay. Ja, die hat ähm, er ja so alle insgesamt. vorher geholt. Ne? Jetzt ja. hat
2: er null Punkte gesammelt.
1: Oder gegen Gladbach hat er noch drei gemacht, als er spät reinkam zum Beispiel. Also so schlecht ist es nicht. Mhm. Und der kostet ja nur 1,8 Millionen. Also eine ganz
2: ungewohnt schwache ähm, Quote. Ja. Und ähm, übrigens hat gegen Dortmund, ich sehe das gerade, bin ich überrascht, hat Dada halb links gespielt und Kempf hat halb rechts gespielt. Okay. Also da ist das umgestellt worden. Also ja, da ist glaube ich, das ist ein Zweikampf offen. Uh, Uremovic ist halt auch angeschlagen mit Knieproblemen. Könnte den Ausschlag für Dada geben. Aber ähm, das ist wirklich 50-50, sage ich mal. Mhm. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen ähm, auf Augsburger Seite. Framberger, 670.000, das ist wirklich, äh, Jo, er hat realistische Chancen, in der Startelf zu stehen. 670.000, weiter schaue ich da dem Gaul nicht ins Maul, sage ich mal. Ja, äh, mhm. er, er wird sicher nicht punktbester Abwehrspieler sein in dieser Saison. Das, aber ja. das muss er ja nicht zu dem Preis. Äh, mindestens für die Zinsen könnt ihr ihn holen. Pedersen, finde ich, hat noch ein sehr gutes ähm, preis leistungs 2,51 Millionen hat sich da auf, als rechter Schienenspieler etabliert. Gegenüber von Jago äh, minus ein Punkt gegen Freiburg bei diesem 0 zu 4. Danach aber neun Punkte in drei Spielen. Also, das finde ich, kann sich sehen lassen zu dem Preis. Auf Berliner Seite Jovetic 2,61 Millionen. Hat im Moment nicht mehr als die Jokerrolle. Das ist klar. Aber auch da kann er durchaus punkten, also das, das kann man bei ihm sehen und bei den Stürmern ist der Markt halt echt rar, also zu dem Preis bekommt er eigentlich keinen Stammstürmer und Jovetic ist auch keiner, ich glaube auch nicht, dass er im Moment da das, das Trio um Lüke, Bakio, Konga äh, und ähm, Ijuke äh, sprengen kann. Trotzdem, wenn ihr vorne irgendwen braucht, der zumindest ein paar Minuten und die Chance hat, ordentlich zu punkten, dann finde ich, kann man ihn gut nehmen. Wer solide ist preisleistungsmäßig, das ist Thyssen 2,2 Millionen auf der 6 festgespielt, zuletzt vier Punkte gegen Dortmund äh, zu dem Preis. Würde ich es absolut machen. Äh, und ich glaube auch, dass sie härter punktet, allerdings nur einfach, es gibt ein 1 zu 1 in Augsburg.
1: Ja, wird wahrscheinlich ähm, kein allzu so, ähm, ästhetisches Spiel. Was? Ja.
2: Das ist ja. ganz schön frech von dir. Ich, äh, äh, ja. Null, äh,
1: 0 zu 0, das, 0, zu 0. Das, ist, das kann ich mir gut vorstellen.
2: Ja, es ging bei Twitter, hast du das gesehen, die Chancenverwertungsstatistik des Kicker, Augsburg hat die nee. beste Chancenverwertung der Liga. Laut Kicker hat Augsburg fünf Chancen kreiert. Das sind mit ganz großem Abstand die wenigsten und daraus haben sie drei, drei Tore gemacht. Das ist, effizient. Ja, ja. 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 Aber das ist schon. Aber äh, fünf
1: Chancen zu kreieren in vier Spielen.
2: Ist ein bisschen wenig, wobei man ja sagen muss, der Kicker, ja, das ist keine wissenschaftliche Abhandlung, äh, wie da das, das macht der Redakteur, weil und das ist sehr individuell unterschiedlich. Was man aber mit Sicherheit sagen kann, Augsburg hat erst 35 Torschüsse abgegeben. Das sind die wenigsten in der Liga. Mhm. So, daraus okay. kann man dann ja schon mal sagen, also nach vorne geht wirklich nicht so besonders viel. Gut, letzte Partie des Spieltags. Borussia München Mönchengladbach empfängt Mainz 05. Gladbach ist nach vier Spieltagen noch umgeschlagen. Das gab es zuletzt vor acht Jahren unter Lucien Favre und... Die Fohlen haben auch äh, saisonübergreifend die letzten vier Bundesliga-Heimspiele in Folge gewonnen. Längere Serie vor eigenem Publikum gab es zuletzt vor drei Jahren unter Marco Rose. Da gab es allerdings acht Heimspielsiege in Serie. Also da muss man noch ein bisschen was draufpacken. Und jetzt kommen die Mainzer, die haben gegen Gladbach nur eins der letzten zwölf Bundesliga-Spiele gewonnen, aber auch keines der letzten drei verloren. Also auch das wieder eine Statistik, die man von zwei Seiten sehen kann, zumal die Mainzer jetzt auswärts im Moment einen richtig guten Lauf haben, die letzten drei Auswärtsspiele haben sie gewonnen und zwar jeweils mit 2 zu 1 bei der Hertha in Bochum und in Augsburg jeweils ein 2-1-Sieg für die Mainzer und ein vierter Auswärtssieg in Serie, das wäre die Einstellung des Vereinsrekords der wurde aufgestellt vor zwölf Jahren Trainer damals, Thomas Tuchel und äh, wo wir gerade bei Rekorden sind, ähm, können wir auch Jan Sommer natürlich erwähnen. Gegen München 19 Torschüsse abgewehrt, äh, das ist äh, neuer bundesliga-Rekord. Wobei man da dazu sagen muss, seit es, seit diese Daten erhoben werden, also ob jetzt nicht der Torwart von Tasmania Berlin eventuell... Ich,
1: ich fürchte, dass der nicht so viel gehalten hat damals. Naja, oh, aber, aber
2: äh, <lacht> Allein so oft mal angeschossen wurde. Ja, das ja? kann schon sein. Also, aber äh,
1: weißt du, was der Rekord vor... Also wir reden jetzt von ja. 1992 bis jetzt und weißt du, ja. was der Rekord vor diesen 19... 14 meine ich, ne? Na, äh, das ist schon ja. einfach nochmal äh, fünf Stufen draufgesetzt. Ja. Ist also Jan ja, Sommer... Und,
2: und gehalten von Schwolo, ne? War das nicht? Schwolo hatte den Rekord ja, okay. vorher... Der, also wenn Schworl ja, vorher sein. den Rekord hatte, dann kann ja wohl auch der Torwart von Tasmania Berlin das, ja. mal viele abgewehrt haben, also bitte. Ja? Das gut. kann schon sein. Ähm, genug der Rekorde, Karol. Wie sieht es personell aus bei Gladbach und bei
1: Mainz? Ja, ganz gut eigentlich. Also von den Spielern, die für den 20er-Kader überhaupt in Frage kommen, sind eins bei Gladbach alle an Bord Fragezeichen nur bei Alassane Player, der ist gegen Bayern angeschlagen ausgewechselt worden. Da habe ich Stand jetzt noch keine näheren Informationen, wird aber schon mal aus, davon ausgehen, dass er wieder einsatzfähig ist. Sonst finde ich halt, dass mit Gladbach wieder absolut zu rechnen ist. Ähm, sie, sie haben sich da echt gefunden, auch das Team mit Farke. Ich glaube, die Mannschaft ist einigermaßen in Stein gemeißelt. Außer vielleicht, und das ist dann derjenige, der vielleicht mal wieder reinrücken könnte, Lars Stindl. Da ist natürlich die Frage, wo kommt er dann für ein Neuhaus? Oder muss er sich jetzt erstmal mit der -Rolle, ähm begnügen? Das ist vielleicht eine ganz interessante Sache. Ansonsten steht diese Elf äh, bei Gladbach ähm, zu, auf mindestens zehn Positionen. Ganz klar. Bei Mainz ist es auch eigentlich ganz gut, was was die Personallage betrifft. Ingwarzen äh, wird ausfallen, auch einige Wochen. Ähm, dafür ist der Costa wieder einsatzfähig, dann als Backup für Widmer. Aber trotzdem, diese Niederlage gegen Leverkusen war schon einigermaßen klar. Auch am Ende trotz zweimal Überzahl. Äh, Konnte man da jetzt nichts mehr, wenigstens noch ein Tor schießen oder so. Das, das war da nicht möglich. Und vor allem hatte die Dreierabwehrkette hinten Probleme. Das äh, musste man sagen. Da hat, ähm, ja, Svensson dann auch reagiert zur Halbzeit, hat er dann Hack runtergenommen und Tower reingebracht. Aber ich fand vor allem, dass Leitsch auch ganz große Probleme hatte. War zumindest in zwei Toren, hatte er da seine Aktien mit drin und jetzt ist halt die Frage, ob äh, hier, ob es hier vielleicht mal einen Wechsel gibt, ob Tower vielleicht mal einspringt. Für, für Hack oder Leitsch. Bell scheint mir da immer noch ähm, der sicherste Kandidat zu sein. Ich finde, sonst ist halt die Breite nicht so gegeben bei Mainz. Ähm, es wird dann relativ schnell ein bisschen dünn auf der Ersatzbank. Das ist zumindest so mein Eindruck, äh, was ich da habe. Ja. Spielerempfehlungen. Gladbacher finde ich alles sehr teuer. Also, da, die sind vielleicht gut, aber da musste schon richtig tief in die Tasche greifen. Eigentlich fast für alle. Deswegen finde ich noch Grama für 4,2 Millionen ganz okay. Dafür, dass er jetzt auch immer spielt. Und ich glaube, das wird auch so bleiben. Grama bleibt drin. Außer vielleicht äh, Julian Weigel kommt doch noch, da ist man ja immer noch dran, vielleicht äh, Julian Weigel in die Bundesliga zurückzuholen. Hm. Ich weiß gar nicht, warum so genau. Weil ja eigentlich auch da mit Kone, Kramer und auch Itakura, der das ja äh, spielen kann, ja eigentlich genug Leute da sind. Also ich verstehe dieses Baggern an Weigel jetzt gar nicht so äh, genau. Ich glaube, dass tyrannen ein gutes preis leistungs hat für 13 Millionen, wenn wir jetzt so in die Spitze der Stürmer mal gucken. Der explodiert ja im Moment und dafür finde ich 13 Millionen echt okay, wenn man das denn hat auf seinem Konto. Und bei Mainz finde ich Fulini für 4,1 Millionen. Das, das würde ich auch machen, wenn der sich da jetzt so als Zehner durchsetzt. Dann glaube ich... Äh, das ist ein guter Deal und auch Tower für 660.000, das kann man zumindest mal spekulieren. Ja, Tower auf jeden Fall. Vielleicht schafft er das in die Dreierkette rein, auf der 6 wird es glaube ich eher schwierig. Ich
2: habe ja auch immer gesagt, ich finde Hack bei viel, 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 besser als in Realität.
1: Okay. Ja, ich meine, Svensson hat ihn zur Halbzeit rausgenommen. Ja, ja. Also, das ist vielleicht auch ein Zeichen dann schon mal gemacht.
2: Durchaus möglich. Also äh, Obacht, alle auch, die Hack haben.
1: Ja, ist trotzdem noch eine Bank bei Comunio auch in dieser Saison. So Nach Spiel vor, so ferne ja, Spiel spielt. spielt. Ja. Tipps, ich glaube, dass Gladbach äh, jetzt sich da nicht beirren lässt, zu Hause ein 2-0-Sieg einfährt.
2: Ja, ich tippe es knapper, aber ich glaube auch, dass Gladbach gewinnt. Ich tippe hier auf ein 2 zu 1 Sieg. Und äh, Moment mal. Er gibt eigentlich nichts. Ich wollte es nur noch, ich, ich, ich wollte es <lacht> nochmal spielen. Und ich habe jetzt gerade gesehen, weil es passt ähm, zu dem, was wir eben erzählt haben. Äh, Wer das Zauberfuß immer auffälliger? Schmidt vor Startelfdebüt, Fragezeichen, okay. titelt die Bildzeitung. Also es ist nicht nur bei mir aufgefallen, dass äh, Niklas Schmidt wirklich äh, richtig, richtig gut gespielt hat gegen Frankfurt. Ja. Okay. So, das wollte ich hier gerade noch einbinden. Gut, gut, kommen wir zur Top 3 der Woche, Karol. Top mhm. 3, Last-Minute-Transfers, wobei nicht alle Last-Minute waren. Ne? Da, haben wir, da ja. war die Auswahl so ein bisschen... Wir sind im noch Grunde ein.
1: auch einen Tag zu früh dran, ja. aber es ist halt heute erst Mittwoch. Ja, und nächste Woche interessiert es dann
2: auch kein mehr. Also machen wir es, Bis was raus. morgen,
1: nee, bis morgen ist das Transferfenster ja noch auf. Es ist ja tatsächlich. Ist bis 1.9.? Erste ja, es ist erstmals so. Ich glaube, wir haben die ganze Zeit so ein bisschen Quatsch erzählt. Heute Abend ist, ähm, ist ja noch gar nicht Schluss, denn Gandalös. man hat doch extra, äh, um, um sozusagen auch äh, mit den anderen liegen, Gleich zuzumachen, um da nicht einen Nachteil noch zu haben, wenn man das um einen Tag verlängert. Ja, du hast Bis zum 1. September 18 1. Uhr, erzählt die ganze Zeit von bin, heute Abend. Ja. 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 Ist Quatsch. 1. September, morgen 18 Uhr, macht ja. das zu. Von daher gibt es noch, also da wird noch ein bisschen was passieren. Ja. Im nächsten.
2: Morgen ist äh, ja, Deadline. 30 ich habe mich auch Stunden. schon gewundert, dass alles so ruhig ist und nicht 17 Mal hier der Max Plattenberg mir durch die Timeline.
1: Ja. Ja, weil ja, Fabrizio Romero auf dem Twitter-Account ist ein bisschen mehr los, muss ja. man sagen. Ja. Aber ähm, das ist nur nebenbei. Aber wir haben trotzdem schon ein paar Leute und die können wir euch doch schon mal vorstellen.
2: Ja, aber das, das finde toll, ich oder? jetzt, oh, habe ich ja äh, vorher die ganze Zeit gesagt, was ihr machen sollt und das ist erst morgen. Ich hätte, hätte ich noch mal gucken. Man, aber es ist bei mir so internalisiert. Bei mir ist es
3: auch
1: noch drin. 31. Der 31. August,
2: Dann. zack. Und klar, wenn der auf den Sonntag fällt, dann haben wir es auch schon mal gehabt, dass es der 1. September ist. Aber ansonsten, zack, 31. August. Aber jo, dann ja. haben wir es dieses Jahr einen Tag später.
1: Ich hätte der DFL vielleicht sogar empfohlen, das bis 24 Uhr aufzumachen, weil es ist ja auch einfach für die Clubs ein bisschen angenehmer, wenn jetzt nicht so ein ja, aber dann muss nachher so ein der DFL in letzter Sekunde so lange arbeiten. noch irgendwie ankommen muss. Hallo? Ja. ja, ja. ja
2: 18 Uhr ist schon Überstunde. Oder? Ja, okay. Ja. Gut, deine Nummer 3, Karol.
1: Also ich fange jetzt einfach mal an mit Junior Dina Mbimbe, der ist von Paris Saint-Germain immerhin zu Eintracht Frankfurt gewechselt und der ist jetzt schon ein bisschen, ja, ein paar Tage schon da, also da muss man natürlich immer die Ohren spitzen, wenn einer von PSG dann kommt. 5 ähm, Millionen direkt rein bei Comunio, das ist nicht wenig ähm, jetzt schon auf 7 Millionen gestiegen aber ich glaube jetzt ist der Peak dann auch erreicht, ist ein Achter Und, ähm, ich frag mich dennoch... Meinst äh, du auf den
2: muss man achten?
1: Ja also es ist nicht natürlich nicht ganz einfach ähm, in diese Mannschaft reinzufinden weil ich glaube vielleicht, dass man ihn sogar geholt hat mit dem Hintergedanken dass vielleicht Kamada noch wechselt Jetzt sind Kamada und So beide da geblieben und das sind meiner Meinung nach auch die härtesten Stammplatzkonkurrenten dann für Mbimbe. Und das wird dann für den jungen Franzosen, ich glaube 21, ist er nicht ganz einfach. Also er mhm. ist kein Sechser, er bräuchte einen Sechser wie jetzt Rode oder Jakic neben sich, um dann halt einen offensiveren Sechser zu spielen oder eben halt eher einen Achter von daher, äh, er kann auch ein bisschen offensiver. Auf der rechten Seite hat er das auch schon mal gespielt. Aber das wird nicht ganz einfach. Er muss natürlich dann durch diese Dreifachbelastung, da wird er dann irgendwann seine Chance auch. kriegen. Ja. Und dann sind wir mal sehr gespannt. Im Moment äh, würde ich noch äh, davon abraten, weil sieben mhm. Millionen ist hier äh, definitiv zu viel. im Moment ja, Da muss man ein paar Wochen abwarten. So. Und dann ist er vielleicht näher dran und kostet nur noch drei Millionen. Aber trotzdem schon mal vormerken. Und
2: vielleicht noch, sein Nachname ist Dina Ebimbe. Ja, also mhm. man hat das glaube ich immer so, dass man Ebimbe sagt, wie es viele Leute gab, die immer Selassie statt Gebre Selassie gesagt haben, ah, aber ja. eigentlich okay. gehört es zusammen, Dina Ebimbe, Gut. Junior ist der Vorname. Gut. Nummer drei, bei mir, Merkim Berisha. ja, habe ich ihn ja ganz schnell noch reingenommen nachdem der Transfer heute Morgen verkündet wurde. Wir haben ihn noch nicht drin, glaube ich, im System. Carol, hast du gerade noch mal geschaut?
1: Ähm, ich gucke noch mal nach, aber ich glaube, das ist
2: So schnell äh, schießen die selbst die so Communio-Shotten nicht. Nee, ist
1: noch nicht drin. Nee. Im Laufe des Tages sicher ein. Ja. bald einsortiert. Also
2: da könnt ihr auf jeden Fall Zinsen mitnehmen, glaube ich. Ähm, unabhängig davon, ähm, zu welchem Preis er reingeht. Na naja, gut, wenn er für 20 reingeht. Aber das wird, das wird man nicht mit ihm machen. Ja? Äh, ich habe schon kurz über ihn gesprochen. Er ist äh, U21-Europameister mit Deutschland geworden. Er hatte äh, 2020, 21, hat eine ganz starke Saison in Salzburg gespielt. 14 Tore, 10 Assists in der österreichischen Liga. Also 24 direkte Torbeteiligung. Das kann sich sehen lassen. Dann der Wechsel zu Fenerbahce, das hat nicht so richtig funktioniert, 22 Spiele, vier Tore, seine seine Bilanz, aber er hat es schon bewiesen und auch nicht nur in der österreichischen Liga, sondern auch international hat er in der Champions League getroffen, hat er in der Europa League getroffen. Ja, ähm, Ich glaube, dass er durchaus interessant sein kann, ähm, weil Augsburg ja den optimalen Partner für die Mirovic noch nicht gefunden hat. Vielleicht könnte es Bärischer sein. Ich wäre erstmal, glaube ich, eher für die Zinsen da, als ähm, dafür, dass ich glaube, dass er wirklich alles ab in Grund und Boden schießt. Aber er ist zumindest ein interessanter Spieler vom Profil her. Ich glaube, so viel kann man schon sagen.
1: Also fünf, ja. zwischen 5 und 7 Millionen würde ich mal schätzen. Das ist so sein Einstiegspreis.
2: Na, ich tippe auf 4. Mal gucken. Okay. Wäre ein bisschen niedrig vielleicht, aber.
1: Gut, wer ist denn deine
2: Nummer zwei, Karol?
1: Das ist Nathan Goumou, ähm, gestern verpflichtet worden von Borussia Mönchengladbach und der ist äh, französischer U21-Nationalspieler, ist ein Außenstürmer, äh, meist über rechtsaußen und der kommt von FC Toulouse und äh, wie wir wissen ist äh, da ja auch Kollege Manu Coné äh, hergekommen. Also die kennen sich schon seit Jahren äh, praktisch vom FC Toulouse. Äh, hat er direkten Ansprechpartner. Und äh, ich glaube, man kann jetzt natürlich sagen, es ist jetzt schwierig äh, für den, der, der ist jetzt praktisch gerade in die erste, in die Ligue 1 aufgestiegen. Äh, hat in der zweiten französischen Liga da die so ein bisschen hochgeschossen. Wo findet der da seinen Platz? Hofmann und Player sind ja im Moment auf außen da gesetzt bei Gladbach. Aber er bringt mal einfach so ein anderes Element rein. Er ist sehr dynamisch, sehr äh, sehr schnell. Das sind jetzt nicht zwingend die Kernkompetenzen von Player und Hofmann. Und deswegen glaube ich, dass er auf jeden Fall ähm, eine Joker-Rolle haben wird. Ist mit 5 Millionen natürlich auch auch hoch äh, hoch angesetzt. Aber könnte mir vorstellen, also wenn der auch nur halbwegs so eine Entwicklung nimmt wie Coné, dann ähm, das ist Sicher ein sehr interessanter Spieler für Gladbach. Natter, ein
2: Ja, und auch da ähm, ist sicherlich noch äh, ein bisschen was an Zinsen drin. Ne? Also wenn ihr ihn jetzt mhm. auf dem Transfermarkt habt, äh, klar, logisch. Drauf bieten, bin ich mit dabei. Bin auch gespannt, ähm, kann's, weiß gar nicht so richtig viel ähm, zu dem Spieler, aber...
1: Also ein bisschen unkonventioneller Laufstil. Man denkt immer, er legt sich jetzt so den Ball zu weit vor, aber irgendwie sprintet dann da immer sofort hinterher. Also ist äh, durchaus interessant. Ähm, der hat schon so eine, so eine Dynamik äh, am Ball. Bin ich ja. sehr gespannt auf den.
2: Kommen wir äh, zu meiner Nummer zwei. Und den habe ich vor allen Dingen hier, weil ich die Konkurrenz doch sehr blass finde, mit der er sich auseinandersetzen muss. Und das ist äh, Lise Mousset. Ähm, französischer Stürmer, er hat äh, 99 Premier League Partien absolviert, zuletzt ausgeliehen in die Serie A zu äh, Salernitana, da war er mehr oder weniger die ganze Zeit verletzt, konnte also kaum spielen, aber er hat zumindest schon mal auf diesem Niveau agiert. Das hat er jemanden wie Philipp Hofmann beispielsweise äh, voraus. 2,18 Millionen ist sein derzeitiger Marktwert, war Eingepreist mit 4 Millionen, dann ist er erstmal gesunken. Jetzt hat er sich stabilisiert, war bislang noch nicht hundertprozentig fit. Ist natürlich ein bisschen was, was man bedenken muss, wenn er jetzt gerade mehr oder weniger eine komplette Halbserie verletzungsbedingt verpasst hat. Trotzdem glaube ich, dass er mit seiner Erfahrung aus der Champions League ähm, und eben der in Bochum nicht übermächtigen Konkurrenz äh, auf den Offensivpositionen äh, durchaus eine ordentliche Rolle spielen kann. Und da kann ich mit 2,18 Millionen nicht so viel falsch machen, gerade äh, für einen Stürmer. Ist das ich finde den Preis auch gut,
0: äh,
1: da, deswegen würde ich es, glaube ich, auch machen. Ich habe aber so ein bisschen Zweifel, dass das so der nächste Jürgen Lokadia wird. Der, also der ist als junger Spieler äh, total emporgekommen und dann äh, ist die Karriere so ein bisschen... Schwer ins Stocken aber auch geraten. Das, ja. Deswegen habe ich so ein bisschen meine Zweifel Wobei bei dem. Wobei
2: Lokadia ja auch viel gespielt hat, ne, im Bochum. Ja, das stimmt. Ja. Also das ist ja eigentlich ein Argument, dass selbst jemand wie Lokadia dann da äh, viele Minuten bekommt. Mhm. Dann könnte Mousset das auch bekommen. So sehe ich das so ein bisschen. Naja, gut, kommen wir zum Hauptgang, Carol. Deine Nummer ja. eins.
1: Da kommen wir nicht an ihm vorbei, nämlich Callum hudson Doy. Und wir wir kennen ihn natürlich längst aus dem Jahr 2019, als er damals von Hasan Salihamidzic zum größten Transferziel des FC Bayern München auserkoren wurde. Salihamidzic hat sich ja regelrecht in ihn verliebt damals und dann äh, kam das alles irgendwie nicht zustande und dann haben die Bayern eben stattdessen Leroy Sané geholt ich würde sagen ja der war im hat sich ganz hat sich gut verletzt er hatte so sich damals verletzt ja. irgendwie so so ja. war das dann kam Sané und dann ja dann war das war das Thema irgendwie wieder so ein bisschen erledigt jetzt wollte auch Dortmund glaube ich irgendwann haben in diesem Sommer und jetzt ist er eben Leverkusen gelandet zunächst mal per Laie und man muss auch sagen dass ähm, Chelsea äh, eine Rückholoption zum Winter hat. Also ähm, er ist jetzt praktisch da auch, um ja, diese Ausfälle von Atli und Bellarabi so ein bisschen zu kompensieren. Auch Loschek hat ja noch nicht so komplett überzeugt. Ähm, aber... Man muss halt auch sagen, dass Hudson-Odoi ein bisschen Verletzungspech hatte in den letzten Jahren und sich nie wirklich nachhaltig bei Chelsea hat durchsetzen können, auch bei Thomas Tuchel zuletzt. Trotzdem hat er weit über 100 Pflichtspiele für Chelsea gemacht, hat auch viel in der Champions League gespielt und getroffen. Und er ist natürlich ein absoluter qualitativer Zugewinn für Leverkusen. Alles andere wird mich sehr überraschen. Er wird da seinen Stammplatz auf Anhieb finden. Und ich finde auch, dass ja. er mit 7 Millionen verhältnismäßig günstig ins Spiel gekommen ist. Also für seinen Namen ähm, ist es ja. schon erstaunlich. Kann mir sogar vorstellen, dass das so der letzte große Hype, äh, Communio-Hype in diesem Transfersommer wird. Denn sein Name ist einfach wahnsinnig groß. Ähm, und er hat ja auch dreimal für England schon gespielt. Und ich kann, also der geht locker auf einen zweistelligen Millionenbetrag. Und wenn er jetzt relativ schnell schon spielt und trifft, kann hier äh, auch 15 Millionen plus X drin sein. Ja. Das ist meine persönliche Meinung.
2: Ja, grundsätzlich gehe ich mit, was mich jetzt gerade so ein bisschen stutzig macht. Jetzt hat ähm, Suan gerade auf die Dreierkette umgestellt. Mhm. Wo findet in diesem System hudson oder seinen Platz?
1: Ja, in dem Fall als, als einer von zwei äh, Zehnern äh, hinter, hinter Schick. Okay. Ja. Also drei, dann hast du sozusagen hinter Schick dann noch irgendwie wahrscheinlich Diaby ja. und hatzen Odoi. Diaby und Schick sind ja
2: gesetzt, ne? Also und da, das genau. sind im Moment in diesem 352 sind das quasi die, die vorne spielen und dann da gibt es dahinter zwei Achter und äh, Andrich als Sechser und offensiver ja. Außen. So ist das ja so ein bisschen sortiert. Okay, das ist vielleicht auch, ne. sie haben ja auch viel mit der Viererkette, haben auch letztes Jahr damit Erfolg gehabt, vielleicht ist das auch nicht auf ewig jetzt in diesem System mit, mit Dreierkette, ähm, aber äh, das war jetzt so mein erster Gedanke, jetzt haben sie gerade was gefunden, was vielleicht funktioniert und dann gibt es vielleicht seine Paradeposition da nicht, aber okay,
1: dann… Ja, also ich bin, bin sehr ich gespannt, gespannt wie auf diesen Swan Spieler. Einbaut. Ich habe ihn jetzt bei Chelsea nicht so so intensiv beobachtet, weil er auch gar nicht so oft gespielt hat, aber ähm, ja, ich meine, an dem waren viele dran. Chelsea will ihn auch offenbar nicht wirklich abgeben. Die die wollten weder eine Kaufoption mit Leverkusen vereinbaren äh, und dann noch diese Rückholmöglichkeit im Winter. Also Leverkusen hat sich da jetzt mit Biegen und Brechen irgendwie drauf eingelassen. Ähm, aber ähm, man merkt natürlich schon, dass Chelsea vielleicht noch irgendwas mit dem vorhat in ja. nahezu
2: Und wenn es nur eine höhere Ablöse ist als das, was Leverkusen ja. zahlen kann, ne? Klar. Gut, kommen wir zu meiner Nummer 1. Und da habe ich Sepp Vandenberg für euch. Drei Millionen, damit ist er reingekommen. Wir haben es schon angesprochen, dass er als chau ersatz zu Schalke kommt. Kaminski und Yoshida, das passt in der Bundesliga nicht so gut zusammen, meine ich. Ja, da mhm. fehlt einfach ein bisschen an Tempo. Und das soll Vandenberg mitbringen. Also schnell, zweikampfstark, spielstark. So beschreibt ihn Ruven Schröber, Schröder. Und deswegen glaube ich, dass er im Prinzip alternativlos gesetzt ist bei Schalke. Und ihr könnt jetzt noch mit Sicherheit ordentlich Zinsen mitnehmen. Und dann muss man sehen, wie, wie das funktioniert bei ihm mit dem Sofascore. Aber äh, ich, ich bin da durchaus optimistisch. Also zumindest, wenn ihr ihn zu dem Einstiegspreis bekommt. Ob er jetzt wirklich am Wochenende dann äh, in Stuttgart schon sofort rangen darf. Das wird wahrscheinlich dann die ersten Trainingseindrücke den Ausschlag geben, aber ich rechne spätestens in der Woche danach, rechne ich mit ihm in der Startelf.
1: Ich kenne ihn wirklich gar nicht, bin ja. sehr gespannt.
2: Ja. ja, aber immerhin, Liverpooler Schule, ne? Ja. Also
1: So wie Ra ähm, Ragnar Klavan. <lacht> ja.
2: ja, und er hat auch ähm, ehemaliger äh, niederländischer U21-Nationalspieler, also okay. da ist schon auch ein bisschen was Dahinter, dahinter, also was heißt ehemaliger, äh, aktueller, ja, 20 Jahre ist er erst alt, ähm, 5 uhr 21 Länderspiele für die Niederlande gemacht, also das kann sich, kann sich sehen lassen, hat in der Premier League äh, keine Minute gespielt, in dieser Saison war aber äh, in der letzten Saison ähm, ausgeliehen an Preston mhm. North, North End und äh, bei denen hat er 45 Spiele gemacht, in dieser zweiten Liga okay. äh, in England, wo er äh, wahnsinnig viele Mannschaften spielt. Also hat da äh, ohne Ende gespielt. Ähm, und ich hm. meine, auch Preston ist doch aufgestiegen, ne?
1: Ähm, ich glaube, ja.
2: Auf jeden Fall äh, ist er jemand, den ich auf jeden Fall auf dem Zettel habe. Die Schalke. Haben. Gut. Gut. Damit wären wir am Ende, Karol. Okay. Ich bin ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Jetzt habe ich hier extra... Diesen, diesen Knopf hier fertig gemacht, ja, für unsere Aufnahme, da ist nicht so richtig was reingekommen. Schade mhm. eigentlich. Naja. Joa, Aber wenn auch erst morgen ja Deadline Day Zeit. ist, ich bin ja. ja mit unter falschen Voraussetzungen hier reingegangen in diese Sendung. Das war ja, ja amateurhaft. Naja. Zum Glück haben wir es noch bemerkt. Ja. Danke, Karol. Das wäre ja sonst richtig peinlich gewesen. Naja. Gut. Also, ihr da draußen, macht euch eine schöne Woche noch, dann ein gutes Bundesliga- und Communio-Wochenende und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Erstmal vielen Dank, Karol, für deine Expertise. Sehr gerne. Und äh, ich sag auch Tschüss, ich bin euer Gastgeber Florian Reinecke. Macht's gut.
0: Tschüss. Dass Sie den schon als nicht so schlecht zu bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus Ihnen. Ich freue mich sehr. Weg. Alle weg.